0: Diese Folge wird präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Ein herzliches Kuckuck in die Runde, da sind wir wieder. Kuckuck. Na, wie geht's euch? Baywatch Berlin geht jetzt in dieser Sekunde wieder los und ihr seid rechtzeitig mit dabei. Darüber freue ich mich, ähm, darüber hinaus freue ich mich, dass wir uns heute persönlich sehen. Es ist dieses bestimmte Knisternis in der Luft, was man mhm. wirklich nur hat, wenn man sich persönlich sieht. Wir haben ja erst eine Folge gemacht in, in, in diesem Jahr, in der aktuellen Staffel und da haben wir uns nicht gesehen. Da habe ich wirklich gegen so eine weiße Wand geschaut und probiert, mir euch vorzustellen und das es hat, muss ich sagen, ehrlich gesagt nicht geklappt, weil ich, sobald ich den Raum verlasse, in dem wir gemeinsam sitzen, vergesse ich eure Gesichter. Och. Es gibt so bestimmte oh. Leute, da kann man sich nicht die Gesichter merken und ihr gehört dazu. Ihr seid für mich nur so wirklich so eine Anordnung von so von so übertriebenen kleinen Elementen. Also ich weiß, du hast irgendwie immer eine Brille auf. Ja. Name kennst du noch? Ja, yeah, ja, das weiß ich. Also alles aufgeschrieben. Aber ich habe auch immer
1: eine Brille auf.
0: Genau, und da das ist da schon das der erste Punkt, so das ja? verändert sich. Deswegen finde ich es schön, wenn ich euch sehe, da weiß ich immer genau, aha, hier bin ich. Und ja, ihr findet uns hier orientiert und gut drauf in einer aktuellen Folge hm. und ähm.
2: Er hat nämlich nicht nur eine Brille auf, sondern mir 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 düngt. Er hat auch eine Hasskappe mm. auf. Der mm. Jakob, der kam hier reingestopft mm. wie eine. Der also ein Was es los? Ist, es, ist,
1: es ist erstmal so. Also äh, diese Folge nehme ich im, im Grunde unter besonderen Bedingungen auf. Ich möchte eigentlich nicht dazu sehr in die Tiefe gehen, weil immer Leute diese so was an ihrem Lebensstil so ändern, die wollen da immer so drüber reden. Aber ich möchte einfach heute die, diesen Podcast nutzen und einfach mal nichts sagen. Also ich will mich einfach ich möchte ich möchte ich möchte an eurer Veranstaltung möchte ich nicht teilnehmen. Ist das
0: so eine Art Kunstinstallation
1: des Schweigens? Nee, ist es ist einfach so. Also ja, ich. Also ist es so. Seit drei Tagen habe ich nichts mehr gegessen und trinke nur alle zwei oh. Stunden so einen Saft hier. Guck mal, es, ist so, es nennt sich Saftfasten. Und ähm, heute ist im Grunde der Endspurt und ich bin so ultra-aggressiv, dass ich im Grunde bin ich wie so ein castor der schlecht gesichert ist. Wie so ein uh. Schwerlaster auf der Autobahn, wo man nie weiß, in der nächsten Kurve rumpelt und das wir Ding wir sind die armen Leute
0: im Wendland, die Twinko. nie wissen, was das in
1: 20 ja, Jahren noch gibt. Exakt. Seit wann? Saft jetzt? Seit drei Tagen. Oh Gott. Hab ich nicht, also ich habe zuletzt was, wir haben heute Mittwochmorgen und ich habe zuletzt was gegessen Sonntag glaube ich, 17 Uhr.
0: Aber ist das nicht ein bisschen wie harter Lockdown und dann alles wieder aufmachen und zack gehen die Zahlen wieder hoch? Äh, wahrscheinlich schon. <lacht> wahrscheinlich schon. Aber
1: jetzt ist erstmal so, dass ich einfach ein Aggressionslevel in mir habe. Einen Menschenhass, wo ich wirklich um meine, in Anführungsstrichen, Karriere fürchten muss, weil es kann sein, wenn ich ungefiltert jetzt hier einfach sag, so was mir auf dem Herzen liegt, dann bin ich im Grunde morgen... Gib mal eine Kostprobe. Nein, nee, das ist, ist glaube ich, themenabhängig. Aber das, das, das so ist ein bisschen so... muss mich dann zurückhalten. Es
0: ist ein bisschen so wie wie Willy Herren, wenn du ihm die Zigaretten wegnimmt. Ja. ja. So ungefähr exakt, ist das. Exakt. Ähm, aber jetzt noch mal, damit ich das verstehe, ist ähm, deine Diätmethode, die du da jetzt hast. Nein, stopp!
1: Oh, jetzt geht's schon los.
0: <lacht> hui, hui, also ist keine
1: Diät... Es mir ganz ganz wichtig. <lacht> es ist mir ganz es ist keine Diät.
0: Ja ja okay komm.
1: Es geht darum, ja. dass sich einfach mal die Arterien so richtig freigespielt, dass der Darm mal so richtig schön durchsaniert wird, dass mal so alles auf links gedreht wird, was so ein Körper hat.
0: Genau das. Aber
1: äh, Frag äh, Jakob. Klingt schön. Studio
2: Bums stellt uns ja immer immer hier so so kleine Köstlichkeiten hin, so ja. Schokocroissants und so. Halt die
1: Hol die jetzt gerade sofort! Und das Freche ist, hier sind Schokocroissants und hier sind neue Teilchen und ich liebe neue Teilchen, die ich noch nie gegessen habe. Und es ist wirklich, es ist gerade oder auch nie das, essen wirst. Es ist gerade der absolute Nullpunkt, weil es war äh, schon heute Morgen so. Ich war auf so einer Designseite, habe da so nach Klimbim geguckt, weil die man sich so für ganz zu Hause kauft. du so um mal was morgens machen? du mal ja, auf dem Klo? Und dann war ich kurz davor, obwohl ich einen fantastischen Toaster besitze, einen neuen Toaster zu kaufen. Von der Firma? Finde, ist erstmal egal, für 200 Euro, weil da so ein ganz leckeres Toast auf dem Werbebild rausgekommen hat. <lacht> und ich habe mich kurz davor und dachte, wenn der geschickt wird, vielleicht ist da dieses köstliche Toast und, und dann könnte ich das essen. Dann ist mir aufgefallen, fuck, ich muss, diese Seite muss weg, ich, ich, ich bin eine Gefahr für mich und, und mein Kontostand. Dann bin ich zu Instagram. Und natürlich ist so ein Instagram-Feed personalisiert auf das, was einen Menschen eben so interessiert und mich interessiert, essen. Und dann gucke ich da so durch und dann sind da so leckere Rinderfilets werden da gebraten und dann werden so so so, so Donuts so aufgemacht mit der Faust und dann platzt so die also, Schokosauce raus. Also, und ich äh, weiß nicht mehr, nun, wohin mit mir. Nachdem
0: du nun keine Diät machst, was man ja auch... Jetzt
1: isst Schmetti das! Das gibt's doch nicht, das neue Teilchen ist da! Er ist gar kein Süßer! Er würde das nie essen!
3: Jakob Lund fastet seit drei Tagen und möchte sich deshalb zu diesem Thema nicht äußern. Was war das denn? Ja, ich muss mich beruhigen. Hast du so einen Warnhinweis?
2: Also wenn Warum du... isst du
1: das? Ich kann es nicht sehen!
3: Jakob Lund fastet seit drei Tagen und möchte sich deshalb zu diesem Thema nicht äußern.
1: Ich Es ist ein Wahnsinn, was hier los ist. Mein also Management hat diese Dinger zu meinem Selbstschutz anfertigen lassen, weil wenn ich das drücke, im Notfall soll ich das drücken, haben die gesagt, und dann geht auch mein Mikro
0: aus. Das ist, das ist einfach ein Selbstschutz. <lacht> Ganz ehrlich ist es, äh, das, ja. Da, da, also das könnte revolutionär sein fürs Fernsehen, dass man das nochmal woanders anbietet. Aber jetzt darf ich einmal bitte noch was fragen, ja, das ohne wahr. dass man mit der Faust aber ins Gesicht geschlagen bekommt. Aber es soll nicht provokant sein. Bekommt. Es, es soll ja, ja aber
1: eine normale Frage, die nicht provoziert. Ja, gerne. Das die nicht
0: provoziert. Hatte ich vor. Okay. Und ich möchte nicht, dass du mir praktisch auf dem Weg zum Fragezeichen schon einen Zahn ausschlägst, weil du vermutest, ja. es die falsche Richtung ja, gehen. Ja, okay. Also. Du hast gesagt, es ist keine Diät, ist klar. Ne? Ja. So. Und jetzt Diät. haben wir relativ viel darüber über Essen geredet, weil die 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 Arterien, die sauber gemacht werden sollen, die verlangen einfach nach leckeren das, das ist natürlich Keine Diät in dem Sinne jetzt. Aber soll jetzt praktisch durch den Verzicht auf Kalorien ähm, und auf süße Sachen sollen da deine Arterien gesäubert werden oder ist es die Aggressivität an sich, die dich praktisch ähm, ja, die dich verschmälert. Oder nee was wenn da Moment oh jetzt bin ich schon wieder warte, warte, nicht ob ich durch wut abnehme der willst du abnehmen nein, überhaupt? Ist, Geht's nein, darum mal, oder, oder möchtest du das, was Keith Richards einmal im Jahr macht, ja. nach Goa fahren und sein Blut austauschen? Willst du sowas machen? Nein. Weil dann musst du nach Goa fahren und dein Blut austauschen und uns hier nicht mit deinem, mit deinem Saft <lacht> auf die Eier gehen.
1: Erstens ist Corona klar, es ist eine Pandemic. Ich kann nicht nach Goa mein Blut austauschen, auch wenn das sicher einfacher wäre. Wir
0: es können auch, das, auch hier in Friedrichshain dein Blut so austauschen. Irgendwo in der Liebig Straße werden wir wohl dein Blut austauschen. können. <lacht> Hinterhof.
2: Die Weltteam, die finden da eine Lösung. Das, das
0: befürchte
1: ich fast. Also ähm, es ist so, Pudding ist für Arterien nicht so gut. So. Und was ich gemacht habe, weil ein weiser Mann, der hier auch an diesem Tisch sitzt, uns seit Monaten mal mit Gesundheitscheck, Gesundheitscheck. Ich habe mich angemeldet. Ich habe meinen Termin. Was? Ich habe meinen Termin. Mitte Februar ist es soweit. Hast du bei Frau Rudolph angerufen? Nee, ich habe woanders angerufen. Es spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich mache diesen Check. Und es ist ja so, du fährst ja auch nicht äh, mit einem verrosteten Trabi zum TÜV. Ja. Du, du, dann kommt der wenigstens mal in die Waschanlage. Da werden die Polster nochmal frisch durchgesaugt und äh, und ein bisschen Bratenfett kommt frisch in Tanker, damit der fährt. Und das ist im Grunde, was ich gerade mache. Also ich, ich entschlacke, ich reinige den Körper. Und was ich sagen muss: Für alle Fans des Fastens, ich bin unglaublich fit. Was wiederum auch scheiße ist im Lockdown, weil ich wache um 5 Uhr auf und sage: so, los geht's! Ja, und, wohin und dann damit, ne? passiert ja nichts. Ja, genau. Passiert original gar nichts. Ja, ja, ja. Ja, das ist blöd, ne? Wenn man sich die weg!
3: Jakob Lund fastet seit drei Tagen und möchte sich deshalb zu diesem Thema nicht äußern. <lacht> also was wir jetzt
0: hier festhalten können ist, statt Blut laufen mittlerweile Pudding durch die Arterien von Jakob Lund und das nicht will er mehr. ändern, das nicht will mehr. er nicht, nicht mehr. mehr, das jetzt will er, er ändern ja. und jetzt äh, genau. ja, spült er das alles mal durch ja. mit Saft und wenn praktisch einmal alle Rohre äh, freigepustet sind, dann weiß ich fängt er wieder mit Pudding an, reden wir dann drüber. Wir müssen ja?
2: aber nie wieder Jakob sagen, dass er sein Maul halten soll, das macht er jetzt von selbst. Na ja, du machst na. da deinen Bumper und immer wenn, äh, ja, wenn man stimmt. denkt so, oh, jetzt halt doch ja. einfach
1: mal deinen Maul, Jakob, dann, dann hältst halt du da drauf. Ich werde heute einfach auch nichts Kritisches ansprechen, weil das kann einfach sein, dass ich mich da vergaloppiere heute. Mhm. Was befürchtet? Also
2: dann denkst du, du, du äh, man muss dich entlassen, weil du dich hier komplett vergaloppierst. Schmidti, ich
1: weiß nicht, also ich muss mich erstmal beruhigen. <lacht> Heutzutage ist es ja so, wenn man auch so einen Vertrag für so einen Podcast unter, unterschreibt, mhm. dann steht da drin, dass wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit in Ungnade fällt, mhm. dann wäre das ein Grund, einen da rauszuschmeißen, Schmidt. Mhm. Und ich hänge nicht an vielem im Leben. Ich hänge an Pudding, ich hänge an Kaffee, ich hänge an Pralinen, ich hänge an Macarons, ich hänge an ähm, Nudeln mit Trüffel. Also ich hänge doch auch an vielen Dingen, aber ich hänge auch an diesem Podcast und ich will ja nicht
0: rausgeschmissen werden heute. Nee, das wird auch nicht passieren, das sage ich dir. Ich will dir jetzt mir schon. heute gut tun.
1: möchten möchte mal alle Chakren aufmachen, mir einfach mal gut tun. Apropos ja.
0: gut tun, Ich habe übrigens noch
1: Satz. ich will so Art für später. Ich habe auch noch eine kleine Meditation vorbereitet. Mhm, freu weil, mich ich schon hab, drauf. weil ich ich um 5 Uhr wach bin, habe ich ganz viele Yoga Videos geguckt wow. und ich werde den den ZuhörerInnen später noch eine kleine Meditation, eine kleine Entspannung Mitgeben.
2: Mhm. Weißt du, bei Full Metal Jacket musst du ja doch die, dieses Teilchen fressen, während die anderen äh, die Liegestützen machen. Ja. So können wir es
3: machen. Du machst deine Meditation und wir fressen die Teilchen. Jetzt, jetzt An dieser Stelle ist Jakob Lund ausgerastet. Deshalb hat er Studio Bummens gebeten, hier gefällige Musik einzusetzen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich habe ähm, eine Neuigkeit, äh, weil äh, wenn wir eine Sache ganz besonders schlecht machen in diesem Podcast, ist es, uns zu erinnern, was wir für einen Scheiß in der letzten Woche besprochen <lacht> haben. stimmt ja. ja. Und äh, das wird von Woche zu Woche immer schlimmer. Das, was wir vor vier oder fünf Wochen besprochen haben, das kann sich nun endgültig niemand mehr dran erinnern hier, nicht mal im Ansatz. Aber manchmal wird man ja von... ZuhörerInnen darauf aufmerksam gemacht, was ja. besprochen wurde. Und ich weiß, dass ich damals so in die Zukunft hineinuratet <lacht> habe, dass da wohl eine Sendung im Fernsehen auf uns zukommen könnte, ah, ja. die äh, vielleicht ein bisschen pikant ist, ja. ne, wo es darum geht, dass man vielleicht auch ein bisschen Schweinkram machen muss, damit ja. das Privatfernsehen das dann abfilmen kann, um billig Quote zu machen. Anders gesagt, es gab einen Casting-Aufruf, den mhm. ich äh, bei einem uralten Newsletter auch in meinem Postfach hatte und da stand drin, äh, weiß ich nicht mehr so, sind sie irgendwie... Abenteuerlustig. Ja, die haben also das ne? dann ja, ja. So, so, so eklig umschrieben, ne? also eigentlich wollen sie sind sie ein Sexschwein und machen für 50 Euro alles und <lacht> <irgendwo? lacht> Äh, aber da stand dann drin, sind sie abenteuerlustig und äh, wollen sie als Paar auch nochmal was Neues erleben, die sinnliche Erfahrung und äh, und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt geguckt, was könnte daraus werden? Aus diesem Castingaufruf, weil irgendeine Privatfernsehanstalt und irgendeine schmierige äh, Bumsproduktionsfirma ist natürlich schon dabei, sich da irgendwas äh, perverses zusammenzulöten. Und so ist es. ja. <lacht> Denn jetzt ist dieses Format offenbar gut besetzt worden. Äh, wir haben es auch gedreht und jetzt haben viele Zuhörer in der Wurde schon gedreht? Ja, wir haben jetzt Jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Sendung jetzt gibt. Die letzte Instanz. Nein. <lacht> genau. Sind Sie abenteuerlustig? Wollen Sie mal richtig, wollen Sie mal ein bisschen Pep in Ihr Leben bringen? Ähm, nein, da geht es um, äh, Lust oder Frust, die Sexbox. So heißt die Sendung. So heißt es, auf Vox. Das heißt, es da ist. Da waren tatsächlich wir aber nah dran damals, oder? Eben. Das ist, deswegen sage ich das jetzt auch nochmal, wenn ich daneben gelegen hätte, hätte ich das nicht mal ausgegraben jetzt hier. Das heißt, da kriegen die also, wie ich vermutet habe, Corona-konform, kriegen die ein äh, Paket nach Hause mit den neuesten Sexspielzeugen. Irgendein abenteuerlustiges Paar, was gerne knattert.
2: Aber wie, wie stellt man sich das vor? Also gehen die dann, ziehen die sich dann zurück? Oder gucken die einfach nur so... Äh, ich hab's wie ehrlich gesagt noch nicht geguckt, aber... Oh, ich, ich will so, das jetzt hab, sofort
0: gucken. Ja, wir müssen das jetzt gucken miteinander alle. Ja. und Dann können wir wirklich einzelne Sachen auch besprechen. Aber es ist so, ich habe so Screenshots gesehen und die gucken dann so ganz neugierig da schon mal rein. Ah. Ich weiß nicht, wie das dann ist, dass man dann dass man erstmal sagt, guck mal Marion, da ist ein Doppeldildo. Na dann gucken wir mal, wie das... Oder so, so muss es ja oh, sein. Vor allen
1: Dingen, wenn man das mal so, also wir sind ja vom Fernsehen und wir wissen ja dann, wie sowas gemacht wird. ne Und zwischen dem Bild, die nehmen dann die Kiste, gehen ins Schlafzimmer, machen die Tür zu. Da ist dann wahrscheinlich in der Sendung so ein Schnitt und dann kommen die mit so roten Wänkchen und verstrubbelten Haaren wieder raus. Aber in der Zeit sitzt in, einer, naja, sitzt in einer Wohnung dann ein Team in der Küche, wartet. Oh mein Gott. Vielleicht... Wurde denen noch ein Kaffee gemacht? Weiß man nicht. Und hinten
0: irgendwie... Die Der Flur, Tonmann holt schon mal eine Atmo. Ja, vielleicht muss auch
1: einer noch mal kurz pinkeln oder so. Ja. Die sitzen dann zu dritt, so ne, gedrängt am Küchentisch und hinten rappelt im Flur.
0: Naja, oder die gucken so auf ihr Handy. Ja, warten. Ja, weil meistens diese Teams sind ja so unhomogen. Das sind ja nicht so... sind ja oh, keine Freunde. Das sind ja sind keine Freunde, die gerne Leute, zusammenarbeiten, ja. sondern das sind halt wahllos zusammengewürfelte ja. Grüppchen. Das heißt, die untereinander haben wir sich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Da <lacht> im Schlafzimmer äh, wird, äh, wie Otto sagte gebramst, bis der Heiden wackelt. <lacht> Dann holt Und, einer mal einen Akku aus dem, aus dem Auto. Ne? Genau. Ah ja, ja ich hole mir im Akku ja. Ich muss mir noch ein, noch ein paar Batterien, ich muss einen Anstecker noch holen ja. Da
1: also sind die SD-Karten müssen wir noch mal tauschen. Ja,
0: haben wir, noch, haben wir noch eine Funkstrecke. Sind die
1: fertig? Nee, nee, die ist jetzt erst seit 10 Minuten drin.
0: Ja. Ne? So. <lacht> Günther, geh mal lauschen. <lacht> ja. Halt mal ja. das Ohr an die Tür. Und machen die noch? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, also ich weiß halt nicht, wie so ein Anal Plug klingt. Aber ich weiß
2: nicht, da war so ein Foto dabei, ne? Und das irgendwie, da denkt man sich eher, das, das klang so wie, äh, naja, wie dieses Hot oder Schrott. Also die sitzen da am Küchentisch am helligsten Tag. Also du meinst, die
1: theoretisieren da rum? Ja, vielleicht oder was? Da
2: sehen die auch nur dieses Riesending und sagen dann so: Ach Mensch, das ist kundenfreundlich oder ich also, weiß es nicht. Aber bei man...
1: welchem Sender läuft das? Vox. Ja, da, war, da könnte man jetzt, also bei RTL 2 wüsste man, da wird nicht nur theoretisiert, da wird, da wird ja. auch getestet, aber mhm. also es ist ja im Grunde eine reizende Sendung, wenn die nicht testen. Wie weit, schätzt ihr ein, sind wir in Jahren noch davon entfernt? Weil du hast das eigentlich ganz gut gesagt, Schmidty sie ziehen sich dann zurück. Mhm. Ne? Also wie weit sind wir jetzt noch davon entfernt, dass dann auch im Fernsehen alles gezeigt wird, wie die das ausprobieren? Auf Vox. Ach, auf Vox. Ja, korrekt. auf Vox, ja. <lacht> auf Vox. Also es ist einfach, es ist, ich möchte von euch einen Blick in die Zukunft des TVs.
0: Also ich habe den Wie Eindruck, noch also ich weiß nicht, ob, ob wir Vox damit nicht Unrecht tun, weil das sind die einzigen im Privatfernsehbereich, die es manchmal sogar schaffen, einigermaßen würdevoll damit umzugehen, ähm, mit mit all diesen Geschichten. Also ja. Ich glaube, wir bei ProSieben sind da gefährdeter. Ja. Also, ähm, also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir praktisch, wenn nach unserer Show was kommt... <lacht> Die Balls
2: Servicezeit.
0: Ja, so eine, so eine, so eine, genau, so eine Art äh, Balls, das Magazin. <lacht> <lacht> Könnte sein. So eine, so eine Mischung aus Stern TV und Balls. <lacht> ja, ich, ich, ja, was ist jetzt nicht vorstellbar, also ja, zehn Jahre oder so, das wird halt dann irgendwann, weißt du, ne, wenn das lineare Fernsehen am Boden ist, mhm. wenn es wirklich am Ende ist, ja. dann wird es wie der Terminator, mhm. der im Todeskampf im Feuer nochmal alle oh. Form annimmt und nochmal alles ausprobiert, was es jemals <lacht> gemacht hat. Ja, und dann wird alles noch einmal probiert, bis es dieses letzte Aufbäumen des Privatfernsehens. Ich glaube, das wird eine heiße Phase. Das wird so ein letztes halbes Jahr, bevor sie den Laden abdrehen.
1: Weil hättet ihr gedacht vor zehn Jahren, Hand aufs Herz, dass es mal eine Sendung gibt, in der, in der Promis nackt sich zeigen auf einer Insel? Hätte man noch, also als ich mit so 14 Andreas Türk und so geguckt hatte und man hätte mir gesagt, ja komm in zehn Jahren gibt's es Promis, die siehst du nackt. Da, da wäre ich, also ich explodiert mein, vor Glück. Das
2: ist ja so ein gut ausgelutschtes Beispiel mittlerweile, aber wir sind ja alle noch in der Generation, dass die erste Staffel Big Brother
1: lief. Ja, stimmt.
2: Und das war ein gesellschaftliches das? Big Brother, <lacht> äh, gesellschaftliches Ereignis, wo man sagt ja. so, also da wurde diskutiert, da wurden Essays geschrieben, das Filmschon hat sich überschlagen. Ähm, darf man das, darf man das, darf man das? Wo wandert das Fernsehen hin? Es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Und also, ähm, ich sag mal, das holt niemanden mehr hinterm Ofen hervor, ne? dass man so ein paar Leute einsperrt und da mal guckt, was passiert.
1: Aber es stimmte, das Fernsehen wurde ja im Grunde, war das so der Sündenfall und dann wurde es ja auch immer schlimmer. Ja, aber guck
0: mal, und jetzt hast du Promis, die dann also nackt sind und so und die dann also da ihre ihre ihre, ähm, ihre Penis und ihre Scheiden gezeigt haben. Ne? Ja. Das war ja so. Da bei ja. Adam und Eva die Promi-Version. Ja. Ja. Was ist also die nächste Eskalationsstufe? Aber Wenn früher Der, war der das buchstäbliche Kino, nackte Mann, dem nackten Mann kann man nicht mehr in die Tasche greifen. Was will man? Man kann ja nicht mehr ausziehen als. Das, Oswald
2: Kolle, 1970 oder so. Also der die Aufklärungsfilme, man ist ins Kino gegangen, hat irgendwie 8 Mark bezahlt und hat sich nackte und äh, Penisse und Scheiden angeguckt. Aber worauf willst du mhm. hinaus? Das ist schon immer scheiße war. <lacht>
1: Hä? Naja, aber es ist doch was anderes
2: zu so einem fein prominenter. Nein, nein, feinen, ich, 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 na, ich, ich, über, nein vor allem auch der Feinde, Grund. Wen, wen denn? Na, ja. Martin
0: Kesic, sie ist ein feiner Prominenter. Hat, hat der es schon nackig? So ja. Patricia Blanco oh. zum Beispiel. Ja, die hat Blanco gemacht. So. Oh. Mich
1: interessiert auch Klaas Penis mehr als von jemand draußen, den ich nicht kenne. <lacht> aber weil ich dich
0: kenne wahrscheinlich. <lacht> ja, aber du, ja, naja. Das kann man ja auf kurzen Dienstweg immer erklären. <lacht> ah, nee, <eigentlich lacht> also muss halt nicht direkt ins Fernsehen. Aber das, <lacht> was ich dir, das ganz unbürokratisch.
1: <lacht> <lacht> aber. Und unbürokratisch die Kordhose runterziehen. <lacht> Also was ich mir sagen will ist,
0: es ist ja, du hast ja gerade gesagt, ich glaube tatsächlich, dass Oswald Kolle noch so eine Art Aufklärungsziel ähm, hatte. Ja? ja. So, jetzt ist es beim Privatfernsehen natürlich nur, wie kann man irgendwie die Schraube noch weiter drehen, bevor sie bricht so. Ähm, und was ist jetzt also das Nächste? Man hat erstmal, zeigt man Promis, wie sie was können. Dann zeigt man Promis, wie sie nichts mehr können. Dann zeigt man Promis, wie sie weniger als nichts machen. Ja, Wie ja. sie also was sehr schlecht machen. Dann macht man Promis ähm, äh, nackt da macht man Promis nackt auf einer Insel und jetzt müsst ihr eigentlich kommen, Promis nackt auf der Insel zum Beispiel mit Fäkalien eingerieben oder so, weißt du? Also, oh, ja, um stimmt, nur mal ja. zu sagen, was wäre die nächste Stufe? Also, ah, gibt es? Was? Gibt es? Habe ich glaube ich hier schon mal erzählt. Es gibt Promis mit Fäkalien eingerieben im Privatfernsehen. Es gibt es. Mhm. Oliver Bärhenke Star-Moderator von Ups, die super show war, und das habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt, aber es ist ein bisschen untergegangen, war in der RTL2-Sendung Das Tier in mir äh, auf der Suche nach Anschluss in einer Bärenfamilie. Das war das <lacht> Ziel. Das Also Prominente sollten mit allerlei Tricks und auch mit Tipps von Zoowärtern und Bärexperten in dem Fall, sollten also in einer Bärenfamilie aufgenommen werden. Das war das Ziel. So, nun hat der... Neben dem Zaun gesessen, weil Bären sehr gefährlich sind und nicht sofort den Menschen akzeptieren. Aber damit er eine größere Chance hat, hat er einen Anzug angezogen und dieser wurde mit Bärenfäkalien beschmiert, damit er nicht so sehr nach Oliver, sondern nach Bär riecht.
1: Weniger David of Cool Water, mehr
0: Bärenscheiße. Mehr Bärenscheiße. Insofern muss ich sagen, dass leider mein eigentlich aus der Luft gegriffenes, ja. also eigentlich wollte ich eine Karikatur des ich wollte es überspitzen. Ich überspitzen. Ja. Und schon merkt man, da war die Realität wieder schneller und hat mich dann doch, ohne dass ich es merke, recht überholt. Wie würdest du einem, einem äh,
2: kritischen Zeitgeist irgendwie äh, entgegentreten, der vielleicht auch sagt, so, ihr habt äh, Joko den Mund zugenäht, ihr habt Charlotte Roach mit Haken im Rücken das Hochhaus runtergestupst. Man könnte ja auch sagen, dass wir die eine, einen gewissen Anteil daran haben, dass die Spirale im Fernsehen so ein bisschen äh, hochgeht. Ich weiß, dass das Ganze ist.
0: total interessant ist, weil du hast gerade gesagt, wir. Ja. Ähm, ähm, wie würdest du reagieren, zu sagen, wenn einer zu dir sagt wir, ne, so, und damit meinst du ja dann Joko und mich und so, ne, mhm. ähm, aber dann im ersten Beispiel ist Joko schon einer der, Praktisch der, 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 zugenähten, ja. Also kann das wir ja nicht heißen, Joko und ich, sondern auch so ein kleines bisschen du selber, ne? Thomas Schmidt. Nee, da weiß ich jetzt, also, kannst du dir das erklären, Jakob? Wir da in der Gleichung.
2: Also du gibst ja Joko, die Aufgabe. Er, er näht sich den Mund zu und wir schämen uns in Namen nicht Absolut.
0: Tag. Wie treue Soldaten führt ihr einfach nur aus. Wie Putins Schergen <lacht> Müsst ihr da los, ne?
2: Nein, jetzt, aber mal im Ernst. Der Klasse also, Umlauf
0: ist ein Lippenrenner Demokrat. <lacht>
2: Ja, also. Äh, ich will ja sagen, ihr, wir, wir auch immer, sind ja Mitschuld daran, dass, sich äh, das Fernsehen im Bild, äh, nennen wir es mal weiterentwickelt. Ja.
1: Tja,
0: wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, also. Ja, kann ja sein, aber. Jeder ich glaub, hat
1: da sicher ja dies, das, es, es hat, nein,
0: Moment, jetzt hör mal auf. <lacht> Darf man nicht jetzt eigentlich Saftarsch nennen? Ja, <lacht> <lacht> ja das ist das. Weißt du, was ich ja. das ekligste finde? Es gibt doch von 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 Haribo gibt es so normale Gummibärchen oder so, ne? Und was ich so richtig Wie widerlich Saftbären. finde, ja, Saftbären. Ja. Wie kann man das Klingt ungeil. Ich finde ich finde wirklich, wenn man sagt ähm, kann ich Gummibärchen haben? Haben wir nicht, wir haben nur noch
2: Saftbären. Das könnte in der Vox-Show stattfinden. Oh, komm mal hier. Ja.
0: Ja, ah, du kleiner Saftbär. Komm mal her, du Saftbär. Du. Wir reden erst wieder positiv über
1: die Saftbären, wenn die hier Werbung machen wollen. Das will ich schon mal sagen. <lacht> genau, also wenn
0: jetzt Harry, wo die Firma ähm, ähm, hans Riegel Bonn äh, sich jetzt dazu entscheidet, hier Werbung zu buchen, ja. dann wird natürlich auch der Saftbär in anderen Lichter stehen. <lacht> da, sind wir, da sind wir nicht so. ne? Wenn die jetzt sagen, hier, bitteschön, Werbung, dann ähm, sind wir da ganz unkompliziert. Aber so privat ist nicht. Kommt uns nicht ins Maul. Nee, Saftbär, ich finde das ist ein Schild. Ich bin ja oft dran, bestimmte Wörter, die mir einfach keinen Spaß machen, dass man die nicht immer so sagt. Mir fallen da immer wieder Sachen auf. Ähm, da, da müsste jetzt auch stark sein, wenn ich jetzt ein, eine Formulierung sage, von der ich gerne möchte, dass sie nicht mehr so oft gesagt wird. Wie wow. Eine Wow finde ich ja eigentlich schön, ja, okay. irgendwie gut auf eine Art. Aber es gibt eine, da weiß ich, dass das wird euch auch so ein bisschen die Haare zu Berge stehen lassen, weil das natürlich schwierig ist. Also wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand so sehr geschäftig ist und gerade was macht, ne? so und der arbeitet irgendwas und der ist so in Kommunikation mit anderen, weil man so gemeinsam an etwas arbeitet, zum Beispiel an, einem, an einer Sache so mit mehreren und dann muss man halt so so ein bisschen was klären und der eine sagt, machst du dies, machst du das und der sagt dann, ja, mache ich, alles klar und es läuft alles so wie so ein Uhrwerk mhm. und dann läuft so einer nur so da durch und will praktisch sagen, ich bin professionell, ich packe hier an, ich halte den Laden hier am Laufen, will aber auch so ein bisschen Spaß noch mit hineintropfen in unsere, in unsere Unterhaltung und auch so sagen, wir sind ein lockerer Haufen, der aber trotzdem gut zusammenarbeitet und dann geht man nur so vorbei und sagt, ein Träumchen Einmal bitte das und das machen. Jawohl, habe ich gemacht. Ein Träumchen. Wo begegnen dir solche Leute eigentlich? In meinem Leben. <lacht> Überall im Alter. Man muss mit offenen Ohren ja. durch das Leben gehen und dann sagen Leute: ähm, Einmal ganz kurz hier, äh, einmal kurz zur Seite gehen. Danke, ein Träumchen. Oh Gott. Ein Träumchen. <lacht> Träumchen.
1: Das ist halt so, ist halt super lässig, ne? Ein Träumchen. Sowas würde auch jemand sagen, so ein Tauch, Tauchlehrer irgendwo, ne? Der so, wo die gerade. Oh, du Team hast schon die Flasche auf dem Rücken? Genau. Träumchen. Ja.
0: <lacht> ein Skilehrer würde es nicht sagen, finde ich. Nein, ein Skilehrer würde sagen, oh, auf jetzt, Digga, Ja, die Skilehrer sind natürlich super gut drauf. Skilehrer sind, die sind wie du mit deiner Saftkohle, die sind um 5 Uhr morgens gut drauf und er haltet ab in den Berg. Ja. Und dann stehen die da und die sind natürlich so. Skilehrer, die sehen alle aus wie Hansi sehr nach 10 Red Bull. <lacht> <lacht> Hansi sehr 20 Espresso trinkt. Dann ist so ein, so ein Skilehrer, der natürlich richtig, der ist so ein kerniger Typ mit so einer Oakley-Brille, mit so einer bunt verspiegelten Brille. Immer so ein bisschen so Lippenpflege drauf, äh, ein bisschen äh, rissige Mundwinkel von der ganzen Bergluft. Äh, ansonsten braun gebrannt, letztendlich so ein bisschen so ein zu warm angezogener äh, Surfer. Und ähm, hat aber noch, noch so, eine, so eine unbestimmte Kernigkeit oder sieht ein bisschen aus wie nach äh, Brot mit großer Kruste. Ne? Ich
2: möchte einmal so durchs Leben gehen wie so ein, so ein, ein Skilehrer, der irgendwie abends in die Après-Ski-Bar kommt. Die, die wandeln da durch, wie der König. Ne? Oh, ist ja. wirklich, der, da ist das Selbstbewusstsein manifestiert auf zwei Metern. So. Und die dieses Selbstbewusstsein einmal so mitnehmen in den Alltag, vom Skilehrer lernen. Träubchen. Träumchen.
1: <lacht> Was machen wir jetzt mit dem Wort? Also, kommt es auf eine Liste?
2: Ja, das kommt auf die Liste ja, der ja. Mhm. abgewählten Wörter. Aber davon auf diese Liste auch Sachen ähm, äh, abseits von Wörtern oder irgendwie äh, ja äh, Also es gibt, da,
0: es gibt ja es es so eine Art Regelbuch dafür, diese Liste. Doch ich ich fürs Leben, so ein Regelbuch fürs Leben. Ich höre mir das alles an und wenn ich den Eindruck habe, das muss auf die Liste, dann kommt das dann. Also ich auf. möchte
2: nominieren, weil aktuell, es ist eigentlich ein Thema, das uns jetzt seit einem Jahr beschäftigt, aber ich habe die Schnauze gestrichen voll. Wir waren alle so mega happy mit den Zoom-Calls oder irgendwie Teams und ne, mhm. also irgendwie Videotelefonie als die neue Art des Bürolebens. So, man callt sich da rein und dann hat man 18 Bilder von 18 Mitarbeitern und äh, guckt sich an. Ich hasse das wie die Pest. Wir machen das aktuell acht Stunden am Tag. Es hat null Mehrwert, weil es passiert ja nichts. Es wird keine Präsentation abgehalten, es führt keiner einen Zaubertrick vor. Man schaut einfach in die ungewaschenen Gesichter der Mitarbeiter <lacht> und guckt sich das an. Und das das ist, du musst dann auf dem, auf dem Stuhl sitzen bleiben, acht Stunden lang sitze da wie so ein Arsch und du kannst dich nicht bewegen. Und ich bin einer, der beim Telefonieren immer wie so ein Tiger, rauf und runter, rauf und Vielleicht runter, hier und da und in den Garten und wieder rein und dies. Und du bist da gefesselt und es ist dann unhöflich, wenn du dann dir schnell mal einen Kaffee machen gehst. Alle Annehmlichkeiten von Homeoffice sind kaputt, weil man wie ein recht. Idiot vor dem Laptop sitzt. Und ich will eine Petition abgeben, dass man diese mal wieder zurückgeht. Als hätte es Videotelefonie nie gegeben. Das gute alte Telefon, Knopf im Ohr, man sagt
0: irgendwie, man ist hart am Arbeiten und steht im Garten rum und raucht. Hm. Das finde ich gut. Ja, das stimmt. ja. Ich habe auch oft schon oft schon genau so, so sich ankündigende Videocalls, die ja völlig wahllos jetzt immer gemacht werden, habe ich auch oft schon wieder zurückverwandelt in das gute alte 90er Jahre telefon -Mieter. Ich bin
2: richtig froh, wenn es heißt irgendwie, oh, die Verbindung des Internet, ey, sollen wir auf Aber Telefon du hast doch umstellen? deine Kamera sowieso nie an. Ja, und jetzt werde ich aber immer öfter ange, ange, angegangen. Angegruschelt. angekruschelt Vor allem von unserem Kollege A und der dann immer sagt, so ich musste muss die, die, das Video auch anmachen. Wenn da fünf Leute
0: das Video anhaben, dann kann ich nicht der Einzige sein, der da schwarz bildet. Das sind diese neuen komischen Etiketten. Wenn fünf Leute das Video anhaben, muss man auch ich, sein Video anmachen. Ist das das Neue? Man guckt den Leuten in die Augen beim Händeschütteln oder was? Nee, ist das, das, das so neue Verhaltensregel Was ist die
1: Regel? Also ich fand einen guten Ansatz, äh, da merkt man ja, Schmidi, dass du äh, auch vom Visual kommst, also dass du sagst, wenn visuell nichts geboten wird, ja. wenn es nicht filmisch wird, ja. dann brauche ich es auch nicht sehen. Und das finde ich jetzt, vielleicht können wir da so einen Anspruch mal, also dass zumindest so ein Art Tenet-Effekt drin sein muss. Also dass Leute beim Reden im Grunde so Schrauben wieder in die Hand glitschen lassen, rückwärts laufen. Also es muss einfach visuell attraktiv mal, sein. Wir haben unser Podcast
2: ins Fernsehen gebracht, ne? Ja, da kein, kein, kein Mehrwert. Klasse Folgen hat Pro7 gemerkt. Es ist ja visuell gar nicht so aufregend. Ja. So. Und genau so, also, man sieht, es hat keinen Mehrwert, dass man den anderen
0: dabei sieht. Ja, bis dahin stimmte das, aber muss man jetzt sagen, jetzt, wo unser Saftbär Jakob so mhm. wahnsinnig schön aussieht, wäre ne? das schon nochmal ein Angang wert, ne?
1: Ja, also, ich würde jetzt auch pro Sieben dieses ganze Ding nicht ausreden wollen. Also, ich finde schon, dass da die richtigen Leute die richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn sie der Ansicht sind, also, das müsste mal wieder ins Fernsehen, also, wir werden uns jetzt nicht sträuben. Nee. Also wer will Ihnen da das verbieten, uns zu filmen? Das kann man nun wirklich nicht mit gutem Gewissen
0: machen. Werbung. Wir alle, wie wir hier sitzen, haben Stress. Das besprechen wir hier natürlich auch und wir wollen diesen Stress abbauen und jede Hilfe, die uns dabei entgegenkommt, nehmen wir gerne auf. Und wo kann man am besten Stress abbauen als durch gesunden, schönen, ruhigen Schlaf? Das ist aber leicht ein Problem, weil man
2: dann im Bett liegt und wälzt sich hin und her. Und die Gedanken lassen einen nicht los. Was habe ich noch zu tun? Was muss ich machen? Was hätte ich machen sollen? Und da kommt die neue App Calm ins Spiel. C-A-L-M. Das ist eine äh, eine App, die eine Programmbibliothek für einen gesunden Schlaf bietet. Ganz viele Klangwelten, geführte Meditationen, über 100 Schlafgeschichten. Man macht abends diese App an und wird in den Schlaf gewöhnt. Wie sagt man? Gewiegt, gewogen, gewogen. Ja, ne, das ist ja wirklich so. Also wenn man
1: wenn man so ein bisschen Erfahrung hat mit Schlafstörungen, dann ist es ja irgendwann ein richtiger Teufelskreis, wenn man dann schon Angst hat, dass man wieder nicht einschlafen kann in und dann Einschlaf denkt man, Probleme, genau. dann denkt man irgendwie so, ja, dann bin ich morgen wieder nicht fit und dann ich muss jetzt mal schlafen und dann hat man Sorge. Jetzt wird es heute klappen und ich glaube, dass da die App einem echt ein guter Begleiter sein kann, gutes Werkzeug, weil man sich vielleicht so ein Stück weit auf die verlassen kann, dass man in der App etwas findet, was einem dann, äh, was einem erleichtert, leichter einen den Schlaf zu finden. Das kann wie du gerade gesagt hast, das kann die Meditation sein, das kann eine beruhigende Geschichte sein, es kann aber auch eine Klangwelt sein, die einen einfach erstmal beruhigt und so ein bisschen die Gedanken
0: wegspült, die einen davon abhalten einzuschlafen. Genau, ihr müsst auf calm.com da ja, könnt ihr euch das alles anschauen, und kriegt ihr 40% Rabatt auf ein Premium-Abo von Calm und ähm, jede Woche kommen da neue Inhalte dazu. Also ladet euch die KM-App runter und erlebt, wie sich euer Schlaf damit verändert. Alle Infos, die ihr dafür braucht, gibt es natürlich in den Shownotes. Gute Nacht.
1: Werbung Ende. Ich habe etwas entdeckt. Ich bin ja auch so eine Art Soziologe. Ich habe ja immer die Augen auf die Gesellschaft, immer ganz fest drauf. Und äh, im Supermarkt, äh, als ich noch ähm, gegessen habe, das ist also Jahre, muss das her sein, da habe ich auch noch eingekauft, jetzt habe ich mich ja von den ganzen Bürden der Zivil Zivilisation gelöst, ist mir aufgefallen. F -f. Ich bin so eine Art äh, körperlich, ich bin in meinem eigenen K Körperwald, bin ich zurückgezogen. <lacht> Mit einem Zahn im Mund. Ja, ja, genau. Und im Supermarkt ist mir folgendes aufgefallen, da will ich euch mal fragen, ob ihr das kennt und ob wir das dann vielleicht als soziologischen Begriff irgendwie aufnehmen können auch. Und zwar nenne ich das jetzt mal Einkaufsstolz. Und es gibt auch das Gegenteil, das ist Einkaufsscham. Und zwar ist das, wenn man den Wagen vollgepackt hat und dann geht man zum Band an der Kasse und dann gibt es manchmal Tage, da hat man so toll eingekauft, dass man richtig stolz ist. Und dann voller Stolz packt man dann so ganz viele Gemüsesachen 100%. aufs Band und dann packt man so Äpfel und dann... Kann, guckt man sich so richtig stolz um, man sieht man hier noch so einen ganz fettarmen Joghurt aus mhm. Kokos. Hier nach Ingwer. Nach Ingwer habe ich auch gekauft. Die rote Bete aber nicht die aus der Packung, die vorgekochte, sondern die, wo man richtig Arbeit hat, so eine Riesensauerei. Mhm. Und dieses Gefühl, dass du weißt, du bist gerade der beste Mensch im Supermarkt, mhm. das ist Einkaufsstolz. Ja. Und das Gegenteil kenne ich auch noch gut. Das war so vor 10, 20 Jahren, wo du so wirklich... Vor 27, 27
2: Jahren? Um Himmels Willen? Ja. Das hatte ich letzte Woche. Ich weiß, was du sagen willst. Ich ja, hatte es letzte Woche. Wo
1: man so die Restaurante, wo man am liebsten ja, klar. jemandem Geld geben will, damit
2: die dose sein. hier die Kinderschokolade, ja. da irgendwie Rittersport, jetzt nennen wir alle. Naja, wieder. vor allem, weil,
0: weil das Ding ist, was man immer denkt, also ich denke es ehrlicherweise auch bei anderen Leuten, ja? ja. Wenn also vor mir in der Reihe einer steht, der da seinen, seinen Junkfood-Wagen da auspackt. Wo
2: ist die RTL-2-Kamera? Ja,
0: man denkt, man man lässt natürlich Rückschlüsse auf sein Leben. Also ist ja klar, ja, darum geht es ja, so, ne? ja. Man Denkt halt, boah, ey, das ist ein ganz schöner Assi. Ey. Boah, erst ist der, der die Würste
1: ist, aus dem Glas,
2: warum,
0: dann den Korn. Warum ist der denn achtmal Aufback-Baguette mit Kräuterbutter? <lacht> äh, ja. Also, das ja. ist ja total ungesund. Ja.
2: Was ich oft gemacht habe, so ähm, drei Äpfel geholt in der, in der Obstabteilung, ja. und die in so eine Tüte eingewickelt. Ja. Und dann ähm, habe ich halt meine, meine, meine Schokoriegel und so alles trapiert, ganz schnell äh, beschämt aufs, aufs Laufband. Und dann diese Tüte draufgestülpt mit den Äpfeln drüber. Das geht. Das ist ihr, und oft habe ich noch sogar
0: Kippen drüber gelegt, damit es nicht so peinlich ist, was drunter liegt. Aber also, äh, wisst ihr, wo ich mich im Supermarkt immer so richtig fühle, wie so, eine, wie so ein abgehalfterter, abgebrannter Ex-Star? Wenn ich im Supermarkt bin und ich schiebe so schlecht gelaunt mit Haare schief und irgendwie so eine Jogginghose an, ich sehe wirklich aus wie, naja, auf dem Vorherbild. Und dann schiebe ich vorbei an so einem Pappaufsteller von Yoko. Das ist wie in so einem Film, weißt du, wo, wo so ein Duo hat so zusammen gestartet Stimmt. und einer hat es geschafft. Er ist so der Robbie Williams und ich bin irgendwie ähm, ich bin Howard und muss in Münster als DJ arbeiten. Ich wohne mittlerweile in Münster, weil ich aufs Versehen auf Tour irgendwie da, 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 wie Howard irgendwie dann da hängen geblieben bin.
2: Wie der Bruder vom Altkanzler. Ja,
0: genau. Ja, so. Und dann schiebe ich da so traurig äh, mit meinem, ne, so wie bei Hundstage, den, den Einkaufstüten, schiebe ich da an so einem total geil ausgeleuchteten, gefotoshoppten Pappaussteller von Yoga, der so den Daumen hoch macht. Der ist
1: auch so sonnengebräunt, das ist unglaublich, ne? Sonnengebräunt. der sieht ja. wirklich
0: aus wie gerade das, also faktisch, dass der Fotograf kam mit dem Helikopter auf die Yacht. Ja. Und das ist da nun. Und ich schieb da durch meinen, durch meinen äh, Hans Christian Schmid leben da, ne? Michael Bay, Universalanikel ist Ja so, ne? Und das ist, das ist immer ganz. Und dann denke ich immer, hoffentlich sieht mich jetzt keiner, wie ich hier viel zu gewöhnlich am großen Star Joko Winterscheid vorbeigehe.
1: Ich hätte auch noch einen Tipp, wie man diese, wenn man so einen Einkauf hat, wo so ein paar gesunde Sachen sind und sehr viel ungesunde Sachen. Das habe ich auch schon angewendet dann macht man das so, dann schiebt man die so auseinander in Blöcke, also dass du die, genau die gesunden Sachen ah, siehst gut. und die ungesunden. Und dann, beim, wenn das so eingepackt wird, dann packt man die ungesunden auch in eine andere Tüte und gibt mit seiner Aura zu verstehen, dass man noch für jemand anders einkauft.
2: Wie seid ihr eigentlich, wenn wenn die Kasse so, wenn da so durchgepiept wird? Ne? Ja. Und es ist ja mittlerweile, wenn man in manchen Ketten ist, gibt es ja kein Laufband, das danach weiterläuft, sondern es ist relativ schnell Ende. Ja. So, sackgasse. das so. Das heißt, man muss sich arg beeilen. Aber unabhängig davon, seid ihr jemand, der so ein bisschen in Panik und Stress gerät ja, an der ja. An der absolut, Kasse? ja.
0: Weil man muss ja auch, man muss ja schon die Sachen schon schlau aufs Band legen, mhm. damit man nicht die Joghurts als erstes reinmachen muss, damit dann da noch zwei schwere Dosen drauf kommen und den Joghurt kaputt drücken. Das heißt, du musst schon richtig, da fängt es nämlich schon an, bei Leuten, die einen aufregen, vor allem, wo da alles tausend Jahre dauert, dass man das schon falsch drauflegt. Und ich verstehe auch nicht, warum wir diese Kultur aus den USA nicht übernommen haben, dass am Ende einer Supermarktkasse ein 90-jähriger Opa steht, der einem die Sachen einpackt. Also ich Stimmt, meine, ja. wir haben doch genug 90-Jährige, die gerne Sachen einpacken. Ja. Oder nicht? In Überall in den USA steht wirklich ein Mensch, der kaum noch laufen ja. kann. Der wirklich nur mit mit äh, mit mit letzter Kraft und äh, Arthritis in den Fingern ähm, so einem, so einem 20-jährigen Arschloch die Sachen einpackt. Warum gibt es das nicht in Deutschland? Hm. Fände ich auch gut. Ja. Ne? Direkt vom Impfen dahin. Oder was ich auch manchmal habe, ist auch ein Problem, wenn ich Zeitschriften kaufe. Manchmal kaufe ich mir Zeitschriften. Ne? Es ist ja nun. Ist ne? kein Verbrechen. Ist so kein Verbrechen. Und manchmal kaufe ich mir zum Beispiel die Titanic und da ist sehr oft Hitler drauf auf der Titanic. Und ich denke mir oft, dass die Leute vor und hinter mir, die wissen ja nicht, dass das. Also ich denke mir so, wie viele Leute wissen, dass das hier nur so eine Art Witz ist? Also wie viele Leute denken, ich kaufe mir das neueste Hitler-Magazin? Ja. Und wenn man es dann umdreht, wenn man dann denkt, man dreht es mal lieber um, bevor man jetzt hier noch so irgendwas erklären muss, dann ist auf der Rückseite meistens auch Hitler drauf. <lacht>
2: Das ist schwierig. Aber ich hätte von dir, Klaas, nie gedacht, dass du, also anders gefragt, was sind das dann für Menschen? Weil du bist ja du bist ja sehr ein selbstbewusster Mensch. ne? Und Absolut. mit Öffentlichkeit kein Problem. Und, kein Problem. Ne? So. Und was sind das dann für Leute, die in aller Seelenruhe da ihre Pennies da auskramen? Das sind so Leute, so die... die, ein paar die, die sich, ah, Ruhe, lass noch ein Schwätzchen
0: halten. Das sind die, die nichts mitkriegen. Das sind, Das sind ganz andere. Das hat gar nichts damit zu tun, ob man... Also, es gibt natürlich auch welche, die das dann so, die, die sich ganz bewusst, das ist natürlich super eklig, die sich nicht stressen lassen mhm. und die das dann auch so praktisch zelebrieren. Ne? Nur das, drauf warten, dass irgendwie ja, das was passiert. Ja, das sind hinten. meistens welche, die sich auch mit so einer Klammer das eine Hosenbein wegmachen, weil sie gleich noch mit dem Fahrrad los müssen. Mhm. Ne? Solche, <lacht> die dann auch an der, auch an der Supermarktkasse sage es sei ihr gutes Recht, auch mal in Pläuschen zu halten. Man muss sich ja von dieser hektischen Gesellschaft jetzt nicht... Äh, anstrecken lassen. anstecken lassen ja. und sich so treiben lassen. Und wenn sich einer. die warten praktisch nur drauf, dass sich einer beschwert, schneller geht, damit, damit sie dann ihren Monolog abfahren können, warum das egal ist, dass man hier ein bisschen langsamer ist. Das sind die einen, über die müssen wir nicht reden. Und dann gibt es einfach die, die nichts mitkriegen. Also die gibt es ja überall, die gibt es im Straßenverkehr, die gibt es im Privatleben. Es gibt einfach Leute, die sind so... Die machen so ihr kleines Ding da und die raffen halt nicht, dass da hundert andere Leute auch was wollen. Und dann. Ist es ist normal, so? dass man in, in, in seinen, seinem Geldbeutel schon mal die,
2: die Bankkarte so ein Stück weit rausrückt, dass man sie so noch schneller rausgreift und nicht in die Verlegenheit kommt, an der Kasse so die Karten durchzusuchen, wo die richtige ist und mhm. so, dass man das alles schon mal so parat im, im Mantel hat? Macht ihr Payback? Nee. Nee. Oder macht ihr Glücksherzchen Kaisers, treue nee. Nee, Auch nix. Nee. Kaisers
1: treue Herzen?
0: Keine Kaisers Herzen. Aber
1: das heißt, Schmidt, du bist so ein Stressy. Also du Vorbereiter. Bist so Vorbere du versuchst so effektiv wie möglich. Ja, bei Baut
2: Schmidt ähm, äh, wird er charakterisiert, also dem Film mit Jack Nicholson, der ist und der wird charakterisiert, dass er oder ich glaube seine Frau, dass sie äh, den Haustürschlüssel schon 100 Meter vor der Haustür auspackt und schon so gezückt zum Schloss geht. Ich habe sowas Ähnliches, so wenn ich, geh ich zur
0: Kasse. Ja. Sowas habe ich, wenn ich zur Toilette gehe.
3: Ja, Soll auch aufpassen. Das schon das, Gezückt ja. in der Tasche. Ja, Sprühe im Feuer. Ja. Schneller geht.
1: So.
0: Ähm, Ach ja, ja, ja ein Träumchen, ein Träumchen. Ja.
2: Apropos ein Träumchen, ne? heute Morgen, da kann auch äh, Jakobs Laune nicht mithalten und Klaas, dir ist es peinlich, mir ist es scheißegal. Die Quoten kamen raus, es war wieder halb neun am Morgen und es kamen die Quoten von der Joko-Show und Glas guckt schon ganz verstört weg und äh, nimmt an seinem Kaffee, weil ihm das peinlich ist, weil ihm Quoten scheißegal sind. Aber wir hatten mit der Joko-Show 19,7%.
0: hast du da für Nervenzusammenbruch?
2: Ich weiß es genau, das ist ja peinlich und das ehrt dich ja auch, aber äh, man soll das jetzt nicht, aber können wir uns einfach mal freuen und Jakob, das muss doch auch deine Laune so ein bisschen in Richtung, also das musste ich doch aufmuntern
1: Ja, es ist, muntert mich auf jeden Fall Ich glaube, man muss
2: auch mal den Leuten erzählen, warum das einfach gut ist. Die Zahl an sich ist ja scheißegal. <lacht> ist also <lacht> nee, aber ich, ich würde mich wirklich fragen, warum drehen alle am Rad, wenn sie eine gute Quote haben? Ist das na, irgendwie na ja. was fürs, äh, fürs Fleißheftchen oder so? Nein, es gibt Ruhe. Alles, was scheiße ist am Fernsehen und am äh, Fernsehen machen, ist damit egal. Es hinterfragt keiner. Man hat keine elenden Telefonate und Tele äh, Meetings, Krisenmeetings. Man muss äh, sich keine
0: Sorgen machen über die Mitarbeiter. Ist alles, alles, was du eigentlich willst. ne? Dass, also du willst ja eigentlich nur, Ruhe, eigentlich... meine Ruhe. Genau. Ja, man stimmt, hat ja. ein bisschen den Eindruck, es ist gar nicht so, dass du Dinge machst, damit, also viele Leute gehen ja los und bestreiten ihren Alltag, damit etwas passiert. Mhm. Du machst genau das Gegenteil. <lacht> du, machst, du machst eigentlich nur alle Sachen, damit nichts mehr passiert. <lacht> Exakt. Du hast irgendwann in deinem Leben mal zu viel aufgeworfen ja. und hast jetzt immer so den Eindruck, du musst Sachen wegräumen und wie diese nie, nie leerwollende Kiste ist da immer wieder was drin ja. und du probierst trotzdem manisch wie Sisyphos es wieder hinzukriegen und du willst einfach nur ruhig leben. Und genau so ist es. Du, du liest
2: diese Quote und du weißt, diese Woche es wird keine Nerverei bis Freitag. Es wird keine Schreierei im Büro. Es wird also alles, was irgendwie schlecht ist an unserem Job, ist egal. Und ich bin völlig übermüdet. So, der Kaffee schmeckt nicht. Es regnet draußen. Man liest das und man denkt so: Oh, es ist ja einfach. Es ist ja einfach. Ich fühle mich wie nach einer Saftkur. Die brauche ich nicht, weil diese Saftkur kam heute Morgen um halb neun zu mir aufs Handy.
0: Mhm.
2: Da heißt ja. Das ist Wahnsinn. Ja, ist doch schön. Also man muss ja, schon sagen, doch das, 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 <lacht> ja, ist doch, das ist doch schön das
1: Bizarre ist doch schon, dass das Fernsehgesetz lautet, wenn die Quote gut ist, dann haben alle recht. Ja. Ne? Das ist das nicht bizarr? <lacht> Keine ja. Regel war falsch. Es ist, nein, wenn, wenn, wenn die Leute das geguckt haben, haben die, die das gemacht haben, recht.
0: So ist es. Ja, so. Und es gibt noch die andere, ja klar. Aber es gibt dann auch noch jetzt tatsächlich was bei uns gar nicht stattgefunden hat, aber ich erinnere mich auch noch so an an andere Sendungen, als das fand ich ganz ganz kurios, als ich so angefangen habe im Fernsehen und dann habe ich so von anderen Leuten von anderen Shows gehört, ja da gibt es so eine Art Intervention, weil da läuft's halt nicht so, ne? Und dann habe ich mir das immer so angeguckt von außen, was was machen die denn da jetzt? Ne? Das heißt, irgendeine Sendung läuft nicht, hat x verschiedene Gründe, meistens weil die Sendung scheiße ist, ähm, gibt aber auch noch so Konkurrenz, Sendeplatz, äh, sonst was. Aber dann wird halt wie irre gesucht, was kann man jetzt an der Sendung Verändern. Wie kann man jetzt so irgend so was machen, damit man was gemacht hat? Da kann man es gleich bleiben lassen. Da kann man es gleich bleiben lassen. Und dann ist, kommen so Sachen raus wie die Treppe, wo man am Anfang reingeht, die ist zu steil. Mhm. Die muss anders sein. Wirklich diese Treppe, das geht so nicht. Wir müssen eine andere. Da wird für 20.000 Euro wird dann eine neue Treppe eingebaut damit gesagt wird, dass wirklich das Argument ist, wenn man es runterbrechen würde, man führt ja diese Gespräche nicht zu Ende, weil man immer irgendein absurdes da irgendwann nur noch so über so einen Quatsch redet, ja. Äh, es wird also behauptet, die Leute gucken es nicht, weil sie abgestoßen sind von einer zu steilen Treppe, ja. Oder man und muss
2: auch das Licht äh, heller drehen. Das ist auch so ein Standard. Dann ist im Studio ist das Licht zu dunkel. Ganz klar, daran liegt es. liegt nicht an Fußball, im Gegenprogramm oder sonst. Die Sendung ist scheiße, sondern einfach das Licht ein bisschen heller. Ja.
0: So, Aber man muss ja irgendwas machen. Und ich finde es aber absurd, dass man dann sich so darauf einigt, dass man dieses Theaterstück von von Veränderung und Prozess aufführt, damit man dann eigentlich mehr oder weniger wieder wieder auf selbe Pferd wettet in der nächsten Woche, <lacht> was äh, kein Deut schneller rennen kann. Ja, so.
2: Aber es ist wahrscheinlich in jedem Job so, ne? Also, dass wenn es nicht so Klar. läuft, dann muss man halt irgendwie Fantasie walten lassen, woran es ja. liegen könnte. Weil ja. im Endeffekt keiner von uns hat das Rezept für eine Hitshow, ne? Nee.
0: Das ist ja auch ganz schön
2: Aber so. Warum bist du so ruhig, Jakob?
0: Nee, ich bin einfach, ich ruhe in mir. Nee, weißt du, was du nämlich machst? Guck mal, weil Jakob ist jemand, und das haben wir hier auch ein paar Mal schon äh, gesprochen, und man kann es ja an dieser Stelle nochmal sagen. Mhm. Ähm, Jakob ist es peinlich vor anderen Leuten, also jetzt in echt, ne, so richtig auszurasten, das ist Jakob unangenehm, weil ja. er das als Schwäche empfindet, halt so einen richtigen Nervenzusammenbruch zu kriegen und so einen Wutanfall, das ist sowas Privates, was er demjenigen, Wobei, der, ihn, der ihn auf die Peile bringt, nicht gönnen will. Ne?
1: Ganz kurz, da muss ich nur unterscheiden, weil für die Hörer in des Podcasts ist das ja paradox, weil hier schreie ich ja wirklich mehr als die ganze Woche. Ich rede ja nicht
0: von rumschreien, genau. ich rede von richtigen... Richtig in echter Wutanfall,
1: aus tiefstem Herzen.
0: Ja, na, aber vor allen Dingen auch, äh, sagen wir mal, so, so ein schreiender Streit, der dann auch nicht mal ebenso wieder beigelegt werden ja. kann. Und das heißt, wenn du also merkst, in dir kocht es hoch und da ist ein privates Gefühl, man muss bei Jakob ganz vorsichtig sein. Wenn der irgendwann gar nichts mehr sagt, dann ist es richtig gefährlich, weil dann hat man entweder was falsch gemacht und er sagt es einem natürlich nicht, sondern er lässt es einen spüren. Und, äh, und, und wenn er so, so eigentlich, eigentlich wie ein Haustier, wenn man das Gefühl hat, er, liegt, er ist gar nicht mehr aktiv, dann ist er irgendwie krank oder irgendwas ist. Und jetzt durch diese... Durch, diese Saftkur ja. hat man wirklich den Eindruck, du bist ein Stück weit ausgeschaltet, weil du in dir einen Kampf führst, an dem du uns nicht teilnehmen lässt, weil es dir unangenehm ist.
1: Der Kampf ist völlig klar. Völlig klar. Etwa einen halben Meter vor mir, eine Armlänge entfernt, ja. liegen köstliche Schokobrötchen. Ja. Köstliche Schokobrötchen. Die sehen so lecker aus. Dann daneben sind diese neuen Teilchen. Ich glaube, da ist Aprikose drin. Ich glaube, dass die sind sogar falsch. die ich schon gegessen? Frag ja. die die doch, sind so falsch wie ein Brief. Und ich glaube, es ist so ein ganz pfiffiger Mix aus. Was ist drin? Es ist ein pfiffiger Mix aus
2: Aprikose und Pudding. Aprikose und Pudding. Ein Pfiffig.
3: An dieser Stelle ist Jakob Lund ausgerastet. Deshalb hat er Studio Bummens gebeten, hier gefällige Musik einzusetzen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte mich einmal bedanken und zwar bei ganz vielen
0: lieben Menschen da draußen, die meinem Aufruf gefolgt sind, mir diverse Sachen zu schicken. <lacht> ja. Ich habe ja äh, hier aufgerufen dazu, dass ich auch mal was haben will und dass wenn Leute zum Beispiel ihr Geld verdienen mit sogenannten Produkten, mhm. egal was es ist, vom ähm, Stift bis zum äh, zusammenbaubaren cool. Strohhalm mhm. bis zum Ferrari oder zum zur ähm, ähm, Wurst in der Dose. Gab es einen Ferrari? Nee, in dem, noch nicht. Haus ist auch ein Produkt. Haus ist auch ein Produkt ja. ähm, oder Bundesland. Also alles was was sie über haben einfach ja. zu mir. Und ähm, das haben viele Leute gemacht. Ich wurde überschwemmt mit Geschenken aus aller Welt. Ich probiere jetzt ähnlich wie ähm, Altkanzler Schröder und seine Frau zu Hause immer Bildkarten. Das ganze Wochenende sind bei Instagram. Da sitzt er da und muss Bildkarten schreiben ja. und, äh, und und sie fotografiert ihn. In ihrem kleinen Fotostudio und dann muss er Bildkarten machen und dann, und dann schickt er das an die, an die Gerhard Schröder Ultras da draußen raus, die alle so gern Bildkarten von ihm haben wollen. Mhm. So würde ich das jetzt auch machen. Ich würde jetzt, ohne dass ich weiß, ob sie vielleicht Bildkarten überhaupt haben wollen von mir, ich würde jetzt mal meine... Sind Mit
1: Bildkarten? Sorry.
0: Autogramme. Bildkarten? Hab ich auch noch nicht
1: gehört, aber ich habe es mir jetzt auch zusammengereimt.
0: Bildkarten, so nennt, so nennt das Gerhard Schröder und seine Frau, die nennen das Bildkarten. Aha. Das sind Autogrammkarten. Und ich würde jetzt Bildkarten von mir verschicken in der Annahme, dass ähm, die vielen Menschen, die mir also Produkte geschickt haben, ähm, sich darüber freuen, dass ich eine Bildkarte versende, weil ich weiß nicht, wie ich mich sonst ähm, bedanken soll. Vielleicht erwarten die ehrlicherweise, dass du die jetzt alle nennst
2: hier im Podcast. Da
0: hätte man ein bisschen Bakshish noch mit reinlegen müssen, ist das alles möglich. Also einfach 200, 300 Euro noch in den Umschlag. Dann findet das vielleicht sogar mal Erwähnung hier namentlich im Podcast. Da können wir auch einen ganz unbürokratischen Weg wählen. Da muss man auch nicht groß das an die Glocke hängen und hier an unseren Vermarkter geben. Das können wir direkt unter uns machen. Einfach mal so zwei, drei Euro ins Paket legen. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich dass ich während des Podcasts vielleicht sogar mal ihr Produkt ausprobiere.
2: Aber Klasi, äh, ich war äh, kürzlich mal in deinem Büro. Ne? Das sieht aus wie im KDW 2. Also da ja, ist alles das bis zur Decke mit mit Kartons voll. und die, ja. Irgendjemand, ich weiß nicht wer es war, ja. hat die jetzt auch ausgepackt und so auf dem Regal... Trafiert. Das war ich.
0: Ach. Ich war ich war zwischendurch da, ich hatte Mittagspause. Wir haben wir haben wir haben hier, Wir also, haben hier gedreht und hatte ich Mittagspause, dann bin ich kurz gekommen, hab geguckt, ob was dabei ist, ja, genau. Da ist so Oldenburger Krütze und sowas. Nein, Irgendwie Oldenburger so Oldenburger also, Schnaps vom VfB Oldenburg, von dem Besten, denn nee, Ja, und da ist so kleine
2: Kläschen mit so Wurstaufstrich und sowas. Nein,
0: das ist Senf aus Wilhelmshaven. Oh, ah. Senf. Ja. Das ist sehr gut. Übrigens, äh, liebe Senf-Manufaktur aus Wilmshaven, ähm, ich habe vergessen, äh, wie das Unternehmen heißt, weil tatsächlich nur Senf war in dem Paket, mmh. aber Timf. schmeckt sehr gut. Jakob, beruhig dich. Ich, ich, würde, ich
1: würde jetzt gerne ein Glas Senf Jakob, essen. jetzt keine Emotionen.
0: <lacht> Jakob, keine Emotionen jetzt, Jakob. Keine Emotion. hast du gehört? Die, Kanzler, nicht, ich die Kanzlerin <lacht> pfeift dich zurück. Hase, du bleibst hier. Keine, keine Emotionen. <lacht>
1: Es ist wirklich, ich muss ich kurz sagen, weil ich ja so Hunger habe, ne, mhm. ist es so, dass mein Kopf mir ständig Vorschläge macht und dann denke ich, nein, ich will doch nichts essen. Er sagt dann sowas wie, oh, da gibt's leckere Nudeln. Ich halt ein Maul, ich will's doch nicht haben, hör doch auf. Und dann merke ich, als würde der Kopf mit mir einen Kompromiss vorschlagen, bietet der so Sachen, die man nicht so gerne isst. Und die will ich dann natürlich auch gerne essen. Wie jetzt Senf zum Beispiel. Könnt ihr jetzt, ich würde jetzt gerne ein Glas Senf essen oder eine saure Gurke Weil du oder weniger
0: so. schnell Gewissen hast, wenn du was isst, was du nicht magst.
1: Richtig, als wäre das dann okay. Nein, es wird nichts gegessen. Es geht noch einen Tag. Morgen geht es dann äh, wieder los. Und wie, wie ist das? Morgen
0: Morgen heißt es... Gib äh, 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 ihm. den Staudamm auf.
1: Hier spricht die Sahara. Ja. Naja, also tatsächlich muss man ein bisschen behutsam vorgehen. Muss dann ganz lang Ich werde dann erstmal ein Porridge of the Day essen. Ganz sanft. Aber abends habe ich mir schon was vorgenommen. Was denn?
0: Nee, sage ich jetzt nicht. Erzähl doch mal. Warum ja, kannst gibt, du darüber nicht also
1: reden? Also es gibt so oh, also, also es gibt so einen neuen Israeli, den ich sensationell finde in Berlin. Der ist in Mitte ja. und der macht so ein leckeres Hummus. Und da werde ich, habe ich, hab ich schon angekündigt im äh, Kreise. Hast du da schon angerufen bei Nein, Berlin? das ist nicht. Aber <lacht> das, das bekomme, hast du hast morgen so eine Art Überfall. Ich werde da zwei Portionen, ich werde von dem Essen, das ist ein ganz normales Essen. ne? Da wird ja. man auch normal sein, Da will ich aber zwei von essen. <lacht> das, das weiß ich schon, das ist meine Motivation.
0: Aber ist das schlau? Also ist das, auch, das ist doch ungesund. Das ist, da das ist nicht ungesund. Das ist nicht
1: Apropos ungesund und Motivation: Es ist ja so, dass auf meinem Weg ein absolut besserer Mensch zu werden. Ich nur ich natürlich seelisch geistig natürlich jeden Tag arbeite, um, weil ich bin ein Lernender. Ich lerne jeden Tag dazu, bin im Prozess. Aber natürlich körperlich auch. Also ich äh, fasse jetzt und und werde mache mich sexy. Und dazu gehört ja auch, dass ich das Großprojekt habe: äh, Halbmarathon. Ja. Der Gott sei Dank mehrfach schon verschoben wurde, Im was Herbst. du das selbst
0: noch auf die äh, Ja, sicher, ja, ja, weil ich trainiere ja. Du, ja, weißt, trainiere. Ja das, du weißt ja, das, dass es das praktisch einem, einem Fiebertraum ähnelnd äh, im, im, was im Ziel dich erwartet. Du wirst denken, du bist verrückt geworden durch die ganze Anstrengung, ja. wenn im Ziel tatsächlich Kai Pflaume, ich ja. und ein Pferd stehen. Das stimmt, aber wobei ich sagen muss,
1: dass Kai Flaume wird so eine Art, er wird für mich den Pacemaker geben. Also er wird mir wird im Windschatten mich praktisch, indem er mich begleitet beim Laufen, das hat er mir versprochen, wird er mich praktisch
0: auch mit motivieren. Ich habe aber tatsächlich über diese Pferdesache. Das müsst ihr noch mal ein bisschen einordnen, ne? Also ich habe gesagt, wenn er Halbmarathon läuft, dann kriegt er mein Pferd. Ich habe da ja, eigentlich hat so ich hab mal irgendwie so Kai Flau ich mal so auch so, ein... so hingedeigt, ja, dass dann, du dir das dann, Pferd geben genau, musst. Genau, ja. genau. Und dann, also ich habe irgendwie, noch, ich habe, ich habe noch ein äh, ein Altpferd, habe ich noch. Ja. Ne? Das steht das da noch. Das kriege ich in, dann wohl. Das steht da irgendwo rum. Das habe ich mal ja. aus Versehen gekauft und dachte, das wäre eine gute Idee. Und nun weiß ich nicht, wohin damit. Was soll ich mit ich dem? Denen... Bin froh, dass du überhaupt weißt, wo es steht. Ja, ungefähr, weil es geparkt ist. Genau. Ich habe da hier wie beim iPhone, kann ich mal, wo ist? Und dann kann ich mir immer gucken, wo ich es habe liegen lassen. Ja. Parkhaus beim Kaufhof. Genau, da man kann dann so drücken und dann macht es ein Geräusch. <lacht> und dann kann man gucken, wo es piept und da ist das Pferd. Und äh, ja, also ich habe da also noch die, äh, so ein Pferd und weiß nicht, was ich mit ihnen nun machen soll. Und jetzt kriegt das Jakob, wenn er es schafft, ja. praktisch die die, die 21, 22 ja. Kilometer knapp ja. zu laufen, dann kann er auf dem Pferd nach Hause reiten. Genau.
1: Und äh, Kai Flaume ist da mein Spirit Animal und pusht mich da auch wirklich unwahrscheinlich. Spürt. Und, äh, ich habe jetzt äh, in der, als wir jetzt noch Urlaub hatten, hab ich, bin ich jeden Tag äh, laufen, will, jetzt schaffe ich es gerade nur noch dreimal und es ist so, viele Leute, die äh, mich aus irgendwelchen bizarren Gründen erkennen, also perverse Fans, mhm. die ähm, muss ich jetzt nochmal in dieser Plattform äh, anleiten, wie ich unterstützt werden möchte beim Laufen. Weil es gibt Leute, die quatschen mich dann im Laufprozess an und das ganze Laufen ist für mich eine einzige Qual und das gefällt mir nicht. Außerdem habe ich Kopfhörer drin und höre Podcasts und ich höre die Leute auch nicht. Das heißt, es ist ein peinliches Gewinke und Gemache und das muss aufhören, das muss enden. Ja. Das heißt, was erwarte ich von euch, liebe Supporter, wenn ihr mich wirklich mittragen wollt zu diesem Marathon? Erstens, tut so als würde ich in einer gigantischen Geschwindigkeit an euch vorbeilaufen, die ihr mit euren Augen fast nicht wahrnehmen könnt. Also seid wirklich, also tut so, als wäre wirklich, als kommt hier ein Blitz vorbei so in gedonnert, ruhig, so ruhig. Also, also so richtig entsetzt, mhm. einem, was hier wirklich für eine Geschwindigkeit, eine Dynamik, eine Sportlichkeit an ihnen vorbeigesaust ist. Mhm. Als würde Usain Bolt gerade starten. Das einfach, das so ein bisschen in die, in die, in den Ausdruck geben, in, in den körperlichen. Und ansonsten würde ich mir einfach nur wünschen, dass sie so sagen, so ein Daumen rum machen und sagen, super, Jakob. Und das reicht mir eigentlich schon. Ja, ist okay. Das, das würde Aber mir kannst reichen. Du mir
2: eins versprechen, dass wenn du im Ziel bist, ne, und den Halbmarathon ja. geschafft hast, dass du das Pferd nicht auf, auf,
1: <lacht> 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 Da ich mir. Erst mal lecker Senf rauf, dann bisschen Butter, dann wird das flambiert noch an Ort und Stelle, dann wird das gepökelt, <lacht> und dann fräse ich das. Aber ich habe wirklich, ich hab hier, ich möchte gerne, ich möchte gerne sofort ins Grill Royal gehen, habe ich mir vorgenommen. Das ja. ist ja so ein Steak-Restaurant für ja, feine ja. Leute. Und ich möchte eigentlich direkt aus du
0: willst, dem Ziel, wenn ich in dieser goldenen Decke bin. Wenn ich <lacht> in dieser goldenen Decke In der Notfalldecke. Und, ihr, in der, in der Notfall. <lacht> und
1: Klaas hält jetzt in der Vorstellung mal den Tropf. Ja. Schmiddi, du machst so die goldene dich, Decke. Ich bringe mit,
0: mit dem Krankenwagen ins Grill so, Royal.
1: Und ich sage das bewusst hier. Weil in dem Moment werde ich nicht mehr sprechen können. Wird einer der wenigen Momente sein, wo ich absolut sprachlos bin. Vielleicht noch ohnmächtig. Das muss man dann entscheiden. Und dann möchte ich bitte nicht. Es ist nicht mein Wille, dass nun Maßnahmen eingeleitet werden und mhm. da irgendwelche Elektrolyte. Mhm. Fahrt mich dahin, setzt mich auf den Stuhl, bestellt mir einen Espresso, Tini Flasche Weißwein und dann wird gefressen. Aber währenddessen
2: immer mit dem Defibrillator so. Ja, so kann man Stoß, sich bereit machen. Ja. Ich Stoß. möchte auch. Ich möchte auch. Also die, die haben ja, die haben
0: ja dann teilweise so mit Samt bespannte schöne Stühle, ne? Ja. Und ich möchte dann äh, diesen Stuhl, wo wir dich dann da schwitzen, da reinsetzen, ja. ne? da der, der wird ja so eine Art Abdruck dann sein. Den, den, diesen Stuhl, den möchte ich dann für einen guten Zweck versteigern. Oh, ja, wo dann, wo dann weil Für den Rest äh, ja. der Zeit, also dieser, dieser das wird die Fettecke vom Käfer. Ja, ja. Die Fettecke, das ist wenig. Das ist Ge Ge Boys weitererzählt ja. in der Gegenwart. Ja. Das ist du, du machst das würde mich so freuen. Du machst das mich so mit, stolz, deiner, mit deiner, mit deiner, mit, mit deiner nassen Ritze, ja. machst du die neue Fettecke. Oh.
1: Die sind ja auch die sind ja da auch kunstaffin. Ja.
0: Ne, die haben da ja verschiedene Kunst auch hängen. Ja mhm. sicher, aber, ey, guck mal, vielleicht ist das dann dein neues Ding, dass ja. du dann halt, also guck mal, jeder Künstler hat ja so seine eine Sache, weißt du, Jeff Koons hat diesen, diesen äh, Luftballon-Hund ja. da. klar. Und so, und der muss ja auch nur noch unterschreiben mittlerweile, ne? oder Pollock hat sich angemalt und ist an die Wand gesprungen. Und, und
1: so. ich setze mich einfach mit einem verschwitzten Jogging-Arsch irgendwo rauf. <lacht> ja. Ey, also so leicht habe ich noch nie Geld verdient. Die lundsche Fettecke. Ja. Oh, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen und stolz machen. Ich habe übrigens in, in dem Zusammenhang einen ganz kleinen Lifehack. Geht ganz schnell. Weil ich bin gerade so gefangen im Fernweh, weil wir dürfen ja alle nicht raus. Ne? Ja. Wir dürfen ja nicht mehr als 15 Kilometer. Und ich sehne mich nach New York. Ist ja. so. Ich sehne mich nach New York. Ja, habe ich auch schon. Und im Central überlegen. Park ist es so, dass ganz besondere New Yorker Bürger, die bekommen ein Messingschild auf einer Parkbank. Ja. Das ist, das ist im Grunde größte Ehre für jeden New Yorker. Ich glaube, da ist jetzt mit Trump eins abgeschraubt worden. Auch sowas passiert, weil die New Yorker sagen, nein, nicht mit uns. Und was ich mir vorgenommen habe, wenn die Pandemic vorbei ist, dann fliege ich nach New York, aber nicht, bevor ich so ein klebendes Messingschild mit meinem Namen mir gemacht habe. Bei Amazon kann man die für sechs Euro bestellen. Und dann klebe ich das da an eine Backbank. Ja. Ist das nicht ein guter Lifehack? Das ist eine gute Idee, ja. Finde ich gut. Da, da, so kann man sich da verewigen. Werbung.
0: Könnt ihr euch noch erinnern, wir haben hier schon mal gesprochen über eine App namens BookBeat, eine Hörbuch-App und da gibt es unbegrenzt Hörbücher, also eine eine, eine Flatrate ist es, wenn man so will, ja, das heißt, man kann einmal auf diese App dann zugreifen, da gibt es dann eine Riesenbibliothek aus ganz, ganz unterschiedlichen Hörbuchen, ganz, ganz viele, über 75.000 Hörbücher in allen möglichen Kategorien und ja, man kann mal hier reinhören, mal da reinhören, man braucht sich nicht jedes Hörbuch kaufen, wenn man nicht genau weiß, interessiert einen das jetzt. Manchmal gibt es vielleicht auch Sachbücher, die man gar nicht von Anfang bis Ende hören will, sondern nur so ein bisschen mal für den Moment mal etwas sucht und man gar nicht so konsequent das zu Ende hören will, das ist alles möglich damit, man kann es monatlich kündigen. Und man kann sich zum Beispiel das auch gut auch offline hören, dass man, man kann, wenn man online ist, sich Sachen runterladen. Kennt man ja von anderen Apps auch und es ist immer schön, wenn das funktioniert. Das geht eben hier bei Bookbeat, der Hörbuch-App auch. Zum Beispiel, was ich aktuell hören, was ich dir ins Herz legen will, Klar, ich weiß, du wirst es
2: lieben. Ne? Die wahre Geschichte von McDonald's Gibt es mm, da als Hörbuch? Lecker. Von Ray Brock heißt <lacht> lecker. <lacht> ja, aber von dem Gründer von McDonald's, was sein Geschäftsmodell war, was die zünden, die Idee dahinter hatte. Geht es um die Burger? Wie die es schmecken? geht auch um die Burger, ja. Es geht auch um ganz viel Senf und so. <lacht>
0: Pommes? Ja? Auch für dich ist was ist dabei. Ist das Pommes? Ich äh, kann nur empfehlen, wenn man. Ja, aber einfach du mal, mal zu
1: Ende, ich habe es jetzt gestört. Schmidt, die muss es wegen wie Wieso was heißt zu Ende? Das kann man nicht anhören. Es geht um Pommes, ja, ja? es geht um Pommes.
0: Was ich äh, auch mal empfehlen kann, ist, wenn ihr das noch nicht gehört oder gelesen habt, Helge Timmerberg, ist immer, immer witzig, der so ein, so ein Dude, der durch die Welt zieht, ähm, ja, wie der Dude eigentlich und sich dann doch immer mal wieder auf abenteuerliche Reisen in fernen Ländern in die unmöglichsten Situationen hinein manövriert und eigentlich aufschreibt, was er so überall für ein abenteuerliches Chaos anrichtet. Das ist so ein kerniger Typ. Ein, ein kerniger typ, typ, der in der ganzen Welt äh, fast
2: vom Tiger gebissen wird, ja, aber, die, aber, die Kugeln er, um die Ohren fliegen. Aber er ist auch ein er, ziemlicher
0: Hänger so. Er ist jetzt nicht so ein kerniger Typ im Sinne von, er er packt so zu, Also so, er ist auch so einer, der sich auch manchmal durch seine eigene Döseligkeit in so Situationen hineinbegibt, weil er dann auch ein bisschen viel gekifft hat, dann auch noch. Mhm. Während er irgendwie Stress kriegt mit den Goldwäschern äh, irgendwo in Brasilien und die ähm, Armee praktisch von oben mit dem Hubschrauber ins grüne Dickicht schießt, sitzt er unten und kifft gerade. Lieb ich. Ja, liebe ich auch, kann man sich ähm, anhören, sind total unterhaltsame, ja, tatsächlich erlebte Geschichten, die, glaube ich, hier und da vielleicht nochmal so ein bisschen Dekoration abbekommen haben beim Aufschreiben. Ne? Und
2: das waren nur zwei Beispiele von 75.000 möglichen, die es bei BookBeat äh, gibt, an Hörbüchern. Entweder den Code Baywatch bei der Anmeldung eingeben oder direkt auf www.bookbeat.de slash Baywatch anmelden.
0: Alle Infos dazu auch in den Show Notes. So ist das.
1: Werbung die!
0: Sag mal, habt ihr eigentlich, was ich überhaupt mal fragen wollte, ganz unwissenschaftlich, habt ihr ähm, habt ihr einen, einen Lieblingsimpfstoff, den ihr gerne hättet? Sputnik. Ich bin ganz klar Sputnik. Äh. Weil es, es, es gibt jetzt, ja, die Sorge. Ja, so 91 sein. Prozent. Ja, die ja ich habe
2: jetzt aber gelesen, das, sind, das haben äh, Forscher herausgefunden, die ganz neutral alle in Russland wohnen.
0: Ja, wo sollen die sonst wohnen? Ah, ja. Wo sollen die denn sonst herankommen? Ich habe den Impfstoff getestet und ich komme zum Testurteil super. Ja, Bildkarte. Ciao. Sag mal, aber ja, ne, weil ich ich erwische mich so dabei, dass man natürlich jetzt völlig unwissenschaftlich daran geht und sagt, AstraZeneca klingt geil. Johnson und Johnson Ey, ist die äh, größte Kürze. Kürze. Ich weiß. Das, das sage ich doch. Das Sage ich doch. Aber es klingt am coolsten. Johnson und Johnson hingegen äh, klingt für mich nach Apotheke in England. Ich habe die ganze Pandemie,
2: ja die habe ich äh, ganz stoisch äh, wahrgenommen so ja sperrt uns allen sperrt uns weg äh, alles gestrichen keine clubs mehr ist mir alles egal impfplan impfverzögerung ist mir alles wurscht aber jetzt wo ich gehört habe es gibt halt so einen rotzimpfstoff ne ja, ja, ja. und wenn man äh, die äh, es wird ja gerade überlegt ob ein teil der bevölkerung halt einfach den gespritzt wird ja, erstmal man, siehst, man das kann das sich ja vielleicht noch den anderen dann auch noch hoch. nee aber was macht man denn dann also wird man dann, ja. lässt man sich dann nochmal nachimpfen danach mit einem richtigen impfstoff Oder, äh, Also <lacht> zur erklärung AstraZeneca, glaube ich, der hat so eine Wirkung von Oxford. 60 bis 70 Prozent. Ja. Und der BioNTech bei 90, 95. Prozent. 95. Und das ist doch, also wenn du dann diesen Kack kriegst, diesen, diesen, also das sagt man dann, nee, lass mich bitte ungeimpft erstmal. Weiß warte ich auch nicht.
0: Weiß ich jetzt also ich meine, es ist jetzt natürlich, das ist ja so ein, so ein Lieblingsthema der Deutschen, könnte man fast sagen, ne? Ähm, jetzt hier Impfstoffdiskussion, die wollen wir nun. Nicht auf.
1: Naja, aber wie ist das doch, für das euch? du doch gerade Naja, aufmachen. ich wollte nur sagen, was euch? ihr
0: denkt, was ihr wohl sagt, welcher Name am coolsten Nein, klingt, wollte ich wissen. Nein, es muss Biontech sein. Nein, Völlig klar. ich will CureVac. Ja, der ist doch nicht mal auf dem Markt. Ja, dann warte ich halt. Ich bin doch eh noch nicht dran. Aber Spotify ähm, 5 ist doch eigentlich der coolste Name. Stimmt. Und ähm, im April gibt es ähm, im April gibt es CureVac von Hopp, der gesagt hat, wir werden nicht der erste Impfstoff, aber der beste. Und deswegen, ich warte auf CureVac. Ähm, du hast ja. gar nicht die Wahl. Nee. Das wollte ich gerade ja, Du bist ja ein Zockerfreund, Klaas. Ne? Zockerfreund zu Hause. Ne? Oh, das will ich auch nochmal besprechen gleich. Wie ihr mir immer das Geld abnehmt. Ihr mhm. kleinen Penner.
1: <lacht> Klaas, du bist ja also zocksüchtig. ne? Ja. Und wie ist das, wenn wenn du da sitzt auf der Behandlungsliege und dann geht es darum, welchen Impfstoff äh, nehmen, nehmen die da? Ja. Würdest du dann so, also würdest du dich da freuen, wenn die das in so ein Spiel zum Beispiel packen würden, ja ja, ja das so
0: erdaddeln kannst? Ja, wäre schon besser, ja. Also ja. klar, wenn das irgendwie mich anspricht. Aber also, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass ich an mir selber festgestellt habe, dass ich ohne irgendetwas davon zu verstehen, weil ich glaube, ich nehme das, was mir da hingelegt wird, so ist mir egal am Ende, weil ich, hab, ich habe großes Vertrauen, ähm, ich habe großes Vertrauen darin, dass das schon gut gemacht wird. Das meine ich ganz ehrlich. Ich meine es total ehrlich, bei allen Abwägungen und bei allen Dingen, die auch für unsere Regierung neu sind und so. Ich glaube jetzt auch bei allen Fehlern, die man natürlich gemacht hat und dann früher oder später dann auch mal zugibt oder nicht oder sagt, ja, hätten wir anders gemacht, wenn wir schon gewusst hätten, das, bla 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 und so. Ich glaube aber, dass die nichts anderes wollen, als dass es klappt. Und, ähm, ich glaube, dass das mit, dass es sehr gewissenhaft gemacht wird und wenn ich dann, wenn es dann soweit ist, dann, dann vertraue ich dem. Das wollte ich nur mal so sagen. Ich stelle nur an mir fest, dass ich wie ein Idiot gucke, was am coolsten klingt und dass ich so Marketingempfänglich bin. Wenn jetzt also praktisch ein Impfstoff eine coole Werbekampagne hat, dann würde, dann wüsste <lacht> ich, dann würde ich den nehmen. Ne? Also wenn ja. jetzt, ich finde, was wäre denn eine coole Werbekampagne für so einen Impfstoff? Naja, einfach so wie das neue iPhone wird einem präsentiert. So, das wäre gut, und wenn man sich das so oh, dreht geil. und da kommt irgendwie ja. so eine Stimme, die einem sagt, irgendwie, das ist jetzt, und einem vielleicht auch zeigt, was danach alles wieder geht. Ne? Ja. Und weil
2: äh, Oder so wie die Dönerwerbung im Kino, weißt du,
0: die so im Vorprogramm läuft. <lacht> <lacht> also den Impfstoff wird man dann nicht geben. Den wird man nicht so ein, also bei Impfstoff würde ich nicht auf einen regionalen Hersteller Impfstoff sein. Müller,
1: <lacht> gegenüber von Obi. <lacht> <lacht> ist doch mal so,
0: wenn so Läden so klein sind, dann ist Impfstoff so von um Ecke. Ja. <lacht> Impfstoff aus eigenem Anbau. Straße gegenüber von Obi genau, wir, wir wenn man so hört, wenn man auch so eine Wurfsendung kriegt auf dem Land und dann sagt, hier bei, bei Bauer Günzel, da gibt es jetzt äh, Impfstoff, der wird zu so einer Straße verkauft, in der Garage, da gibt es doch manchmal so kleine so Holzwegen, wo dann so Eier und Salat ja. und Tomaten aus dem Hinterhof verkauft werden. Und wenn er sagt, ja, Bauer Günzel macht jetzt auch Impfstoff, wir nehmen den hier bei uns im Dorf. Wenn ihr jetzt an so einer Autobahnraststätte anhalten würdet, oh, und da wäre eine McDonald's.
2: zwielichtige lichtige Gestalt, die irgendwie so den Kofferraum öffnet und sagt, ich habe hier es geil. Würdet ihr dazu schlagen, würdest du da das Geld auf den Tisch legen? Könnt ja. sie jetzt direkt geimpft
1: werden, aber aus dem Kofferraum. Es gab neulich die Geschichte, dass okay. es einen Stau gab und ein Impfteam mit dem Impfstoff ja, wusste, sie kommt nicht mehr raus, und dann haben die wirklich an die Fenster getroffen und gesagt: Hallo, guten Abend, wollen Sie geimpft werden? Wir müssen jetzt verimpfen. Ne, man muss ja gekühlt werden. Das, das, ja das ist ja wie in diesem, und diesem Film Superstau
0: so weißt du, auf einmal so, so ein ganzes Leben stattfindet ja. auf dem Stau, wo Otto ja. Fischer irgendwie seinen Vorgarten ausbaut und dieser Typ immer sein kleines gelbes Auto sucht, weil er es vergessen hat, mhm. wo es ist. In
1: Israel ist sogar so bei den Impfstellen, wenn die äh, alles verimpft haben oder einer kommt nicht, dann fragen die wirklich
0: auf der Straße. Will noch jemand? Komm rein, zack. Ja, das, da, da, da hätte ich irgendwie Angst, dass ich da irgendwie einem Betrüger auf den Leim gehe. <lacht> äh, oder? Also gibt es irgendwie so einen Ausweis? Impfausweis, ja, wahrscheinlich. Ich hoffe nur, dass das
2: äh, diese soziale Gleichheit, die ja aktuell zumindest so äh, oberflächlich im Impfen besteht, dass man sich nicht mit viel Geld die Impfung kaufen kann, dass ja. man nicht irgendwie einen Promi-Bonus hat, dass man nicht irgendwie Kontakte hat, vielleicht gibt es das, wahrscheinlich gibt es das auch wieder, ja so, aber erstmal objektiv, wenn man so drauf schaut, denkt man, es gibt diese Liste, die wird geht nach dem Alter mhm. ähm, und mhm. oder nach äh, Risikopatient und dann kriegst du irgendwann deinen Termin, egal wer du bist und was du bist. Das, das finde find ich gut.
0: Ja. Natürlich ist das gut ja, klar, und äh, auch gut, auch ja. ja, aber auch wenn man sich überlegt, äh, weil jetzt immer so in Frage gestellt wird im im Zuge dieser Versäumnisse, die dann ja auch nun da waren und so, das ist ja nun ein, ein, ein sagen wir ein komplexes ähm, Problem, ja? Das kann man jetzt nicht mit einer Erklärung, warum da jetzt gerade diese Dynamik herrscht, die man wahrnimmt, das kann man nicht einfach so erklären, aber die Idee und also, die Das sage äh, ich auch immer, wenn ich einen Fehler gemacht habe.
1: Ja, das ist ein komplex und das kann man jetzt nicht, das ist eine eigene Dynamik, die dazu geführt hat, dass die jetzt gar in die Schnauze gehauen Und ähm, <lacht> das kann man jetzt gar nicht so festmachen, ob jetzt der Recht oder der andere. Nein, was,
0: aber was mir wirklich wichtig ist äh, daran, weil in einem Abwasch wird praktisch diese dann doch, finde ich, sehr, sehr gute europäische, solidarische Idee in einem Abwasch manchmal so mit wegkritisiert. Und das finde ich total schlecht. Also wenn man wirklich überlegt, dass wir als Europa nun jede Gelegenheit genutzt haben, um alles falsch zu machen, mhm. europäisch. Und uns eigentlich entweder uns blockiert haben oder dafür gesorgt haben, dass diese Solidargemeinschaft eben doch nicht so funktioniert, wie man sich das irgendwann mal vorgestellt hat. Dann haben wir jetzt hier eine nationale, äh, eine, eine internationale Katastrophe, wo wir in Europa mal zusammenarbeiten können und dann wird das gemacht mit Gerechtigkeit, weil es ist nun mal so, an einem, an einem, in einem reichen Markt wie Deutschland und die Ungerechtigkeit, die besteht auch außerhalb von pandemischen Zeiten, das also neues Krebsmedikament, das ist, ist dann eben, weil es ein wirtschaftliches Interesse an diesem Medikament gibt, das ist dann in Deutschland verfügbar für Menschen, die hier zufällig diese Krankheit haben. In einem anderen Land, was vielleicht weniger gut aufgestellt ist, ist das eben nicht einfach so mal verfügbar. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die es immer schon gibt. Und dass man jetzt in, in, in diesen Zeiten sagt, wir zeigen uns solidarisch und wir warten halt und wir gucken jetzt unabhängig mal vom, äh, vom, vom Reichtum des Landes, dass wir so, so fair es geht vorgehen. Das finde ich gut und ich finde, da muss man auch auf, aufpassen, was man da kritisiert.
1: Ich finde es hat ja auch einen logischen Hintergrund wir sind als deutsche ein land im herzen von europa umzingelt von nachbarländern was haben wir denn davon wenn wir jetzt die schnellsten äh, an der impfkanone sind aber unsere nachbarländer äh, glotzen in ja, die gut, röhre das, ist, das ist ja auch quatsch das ist ne? ein
0: weiterer effekt aber ich finde ja aber es äh, ja wirklich auch nicht ja, logisch ja na klar ne? ja, genau wissenschaftlich ja. medizinisch sondern ein anderes ding aber ich finde so dieses wir haben noch ganz oft äh, auch in den letzten jahren wie oft hat man über äh, das gefühl europa gesprochen ja wenn man weg von der institution wie kann man das Gefühl? Gefühl, die Idee, die Mentalität zusammenbringen mit der verwalterischen Organisation der EU? Wie, wie kriegt man das so zusammen, dass, das, dass beide, beide Perspektiven aufeinander einwirken? Und im Idealfall findet man ein, ein System, was so ein Problem verwaltet, was der Mentalität Europas entgegenkommt. Und wenn man und das muss man gut machen und das kriegt man nicht fehlerfrei hin, aber man muss es doch zumindest wollen.
2: Ich verstehe das komplett, ja, und ich möchte auch gerne das zu 100 unterschreiben. Trotzdem ist es natürlich jetzt wieder für, sagen wir mal, Europakritiker, ob man das jetzt will oder nicht, wieder das Zeichen, dass man sich quasi äh, lähmt damit und irgendwie das äh. ist eine
0: zynische Ausrichtung das meine ich man lebt sich eben nicht doch das ist ne, ne, nein, das klar. ist klar also wenn
2: wir jetzt egoistisch äh, ja. vorangehen würden sagen wir sind eins der reichsten Länder der Welt her
0: mit dem Zeug wir kaufen ja. euch
2: das alles weg klar natürlich ja ist es wenn so. man
0: ein Arschloch ist was egoistisch sein will, dann ist das kein Argument das stimmt Ich finde aber das ist ein Argument was für die Menschen, die im Prinzip eigentlich, ähm, auch auch die, die, die europäische Idee hochhalten. Für die ist es jetzt mal so eine Art Lackmustest, ob man das dann jetzt tatsächlich unter Ernstbedingungen auch mal macht. Und ich finde es eben gut, für Leute, die sich sowieso für nichts interessieren und so ein Impfnationalismus ausbricht und man sagt, wir hier zuerst und so und bla bla bla. Brexit lässt grüßen so. Da gibt es ein, nur einige ich Gründe zu sagen. Dass
2: Europa mal einen Lackmustest weniger äh, ausstehen muss. Also wenn man jetzt irgendwie mal gesagt hätte, so dadurch, dass man ähm, keine, vielleicht auch die Grenzen weg sind innerhalb von Europas, gibt es einen Vorteil darin, auch in der Impfverteilung, in der Beschaffung, dass man da zusammen irgendwie an einem Strang zieht und es dadurch leichter wird, das wäre für mich eine sehr gute Nachricht gewesen. Ja. Und ich ich finde es sehr traurig, dass es jetzt wieder, und das wird man nicht abstreiten können, es geht auf die Rechnung von Europa, dass man äh, irgendwie das sieht, andere Länder, die da äh, autarker funktionieren, haben es leichter.
0: Ja klar.
2: Es ja, ist so. War, ich war ich wirklich, sage ja auch. Ich ja. sage,
0: ich habe ja nie gesagt, dass wir jetzt hier eine perfekt funktionierende Europamaschine, dass die nicht funktioniert. Das ist uns ja wohl klar. So, aber ich finde es trotzdem. Ich habe so den Eindruck, wir haben es noch nicht aufgegeben und in dem Moment, wo wir halt sagen, jetzt steht dir was Ernstes vor der Tür, jetzt scheiß mal drauf, jetzt äh, nimmt sich jeder, was er kriegen kann und jeder grapscht sich mit seinen, mit seinen äh, äh, finanziell gut ausgestatteten Fingern alles, was er kriegen kann und all die, die nicht schnell genug oder reich genug sind, haben halt das Nachsehen und dann wird man über so eine europäische Herdenimmunität aus dem reichsten Land heraus schon irgendwie mehr ändern in die ärmeren Länder. D in dem Moment, wo man sagt, wisst ihr was, das funktioniert doch sowieso nicht, leck mich am Arsch, dann kannst du kannst du Europa sofort dicht machen und ich finde gut, dass das eben nicht gemacht wurde, auch wenn man weiß, es wird jetzt eher komplizierter als einfacher, aber wir haben eben nur diese eine Chance und ansonsten muss man halt sagen, ja dann war es das eben mit Europa, klar, gibt es dann Gewinner und Verlierer, damit muss man dann moralisch auch leben können, aber... Damit würde ich moralisch nicht leben wollen. Ich möchte das nicht in die Tonne kloppen. Ich will, dass das weitergeht. Ich weiter verstehe
2: gibt. das komplett und das, wie gesagt, das unterschreibe ich auch so. Ich sehe nur die Gefahr, dass man halt irgendwie im Grunde Europa einen Bärendienst erweist. Man, man kann doch
0: nicht den Arschlöchern immer nach dem Mund reden und sagen: Ja, guck mal hier. Klar, kannst du denen jetzt sagen, es hat schon wieder Die können sich jetzt hinstellen und sagen, es äh, hat schon wieder nicht funktioniert. So, ja, klar, dass denen das Spaß macht, dass ein Nigel Farage sich jetzt hinsetzt und sagt, Brexit, geil, super Idee. Ja, aber das dahinter steht, dass man eben nicht bereit ist. Das ist doch eine Mentalität, ist doch eine, ist doch eine Grundeinstellung. Das hat doch was mit einer, mit, einer, mit einer grundsätzlichen Einstellung zu demokratischen Prozessen und zu einer zu einer Solidargemeinschaft auch zu tun, ob man sich dem überhaupt noch hingibt. Aber hey,
2: du, du zeichnest ja jetzt auch das Bild, als wäre es eine Notwendigkeit der Demokratie. Dass man irgendwie der letzte im Impf äh, Impfpass ist. Nee. So, das ist ja also das ist die Schwäche. Du hast gerade doch, du hast gerade gesagt, es ist, es zeichnet ja eine Demokratie aus, dass man da alle an einem Strang. Man wartet auch auf den Schwächsten in Anführungszeichen. So ist es nicht. Das ist aber auch eine Schwäche, die dir um die Ohren fliegen kann und dann
0: fragt keiner mehr nach einer Demokratie, wenn man da nicht aufpasst. der Mag sein. Das Problem ist, dass man wir, wir überlegen gerade, weißt du, ich, ich bin insofern am, am verlorenen Posten, als dass ich ja mit mit, mit mit der Idee und ich finde die notwendige Idee, das am Leben zu halten und das eben auch mit, mit, äh, mit einer Funktion zu füllen. Wir haben jetzt ein Problem und wir müssen dann europäisch daran gehen. Und wir haben keine andere Wahl. Mein Argumentationsproblem ist jetzt, dass das nicht alles ideal funktioniert. Das hat es vorher nicht, das wird es vielleicht morgen auch noch nicht. Aber ist dann zu sagen, na gut, dann werden wir jetzt mal vor den Augen der Welt, werden wir das Projekt Europa als gescheitert erklären und zwar so groß, wie es noch niemals dargestellt wurde dann brauchen wir das nie wieder machen. Nee, das, das 100% nicht. Also das sollte Europa nicht scheitern lassen. Aber es wäre ja. auch mal gut, eine Erfolgsmeldung im ja. Zuge von Europa zu haben. Ja, deswegen hätte ich es auch gerne, dass das besser läuft. Es ist aber kein Argument dafür, es nicht so zu tun. Deswegen kann man sich noch mehr, und da bin ich bei dir, darüber ärgern, dass bestimmte Sachen eben nicht funktionieren. Das liegt auch in der Veranlagung, europäisch Probleme lösen zu wollen. Haben wir ganz oft schon festgestellt, dass es nicht funktioniert, weil es eben in der Installation bestimmte Grundvoraussetzungen gab, die das auch sehr schwer machen und so. Das zeigt mal wieder wie ein Kontrastmittel für die Fehler, die man irgendwie noch nicht behoben hat. Ich verstehe schon. Ja. Ich fände es auch besser, wenn das gut funktioniert. Nur jetzt ist der falsche Zeitpunkt zu sagen, naja, also bevor wir da wieder gegen eine Mauer laufen. Lassen wir es lieber ganz. Weil dann war es das. Das war dann der finale Akt. Das heißt, das muss man jetzt so machen. Und man muss, wenn das jetzt irgendwann mal geklappt hat und man mit dem blauen Auge davongekommen gekommen ist und es irgendwie hingehauen hat, dann muss man das ernst nehmen und muss sagen, wir müssen jetzt aufpassen, dass wenn die nächste in Europa zu lösende Sache auf uns zukommt, und da gibt es ganz, ganz viele, ich will da jetzt nicht das Fass aufmachen, wir haben die komplette Migrationspolitik, Asylpolitik, all das, das läuft ungerecht ab, ungerechter, als es eigentlich mal die Idee war in Europa und wir müssen uns dann damit ernsthaft auseinandersetzen nur wenn wir, wenn, wir, wenn wir jetzt schon sagen wir machen das nicht, dann brauchen wir auch über dieses Problem nicht mehr zu sprechen, dann, dann war es das, dann ist der Traum geplatzt. Das stimmt. Und deswegen finde ich, ist es ist eine Anstrengung, die wir jetzt sehenden Auges nochmal auf uns nehmen müssen wohlwissend, dass sich einige Europakritiker die Hände reiben und sagen, na siehste alles kacke. Und ich hoffe, dass jeder, der da verantwortliche Entscheidungen trifft, sich dieser Verantwortung eben auch bewusst ist, dass es weit mehr ist als nur eine medizinische Verteilung und es ist weit mehr als nur eine medizinische Frage, sondern es ist eben auch eine übergeordnete symbolische Europafrage. will ja nur sagen, es wäre immer mal an der
2: Zeit ganz gut, wenn wenn die Politik mal vielleicht ein, zwei Fehler auch europaweit weniger macht, dass
0: das nicht immer an Europa auch hängen bleibt am Ende. Das ist immer so. Das ist aber auch ein Problem der Nationalstaaten, dass immer, wenn du was super machst, dann warst du das immer. Wenn man was super macht, dann sagt jeder Regierungschef und äh, sagt immer, ja, das waren wir, haben wir toll gemacht. Ne? Wenn was scheiße läuft, war es immer die EU. Und das ist auch eine Mentalität, wo man auch mal diese, diese und man merkt ja jetzt schon wieder, immer wenn irgendwer in Verantwortung sagt, wir haben einen Fehler gemacht, kriegt das um die Ohren gehaut. Immer wird gesagt, sei doch mal ehrlich und sag, wenn du einen Fehler gemacht hast. Wenn das einer macht, kriegt er aufs Maul. Auch jetzt schon wieder. Immer wenn du sagst, ja, hätten wir mit dem Wissen von jetzt, äh, hätten wir das vor drei Monaten anders entschieden, kriegt er aufs Maul. Obwohl es total nachvollziehbar ist für jeden. Wird trotzdem gesagt, ja, warum hast du das vor drei Monaten nicht anders gemacht? Ja, weil ich diese Information eben noch nicht hatte die ich hätte haben müssen, um das vernünftiger zu entscheiden, weil ich auch eine Entwicklung durchgemacht habe. Ganz analog zur, zum, zum wissenschaftlichen Prozess, wie man eben Dinge herausfindet und auch nochmal den Standpunkt ändern kann, wenn man neue Dinge herausfindet. So ist es ja in der Politik auch, wenn man sich etwas zuwendet. Woher soll denn der Gesundheitsminister, der jetzt auch nicht sein Leben lang scharf darauf war, Gesundheitsminister zu werden, sondern er wollte eigentlich Verteidigungsminister werden. Dann ist er auf einmal Gesundheitsminister und muss sich da reinarbeiten. Der, der will seinen besten Job machen. Dann sagt er, ja Mensch, jetzt habe ich auch dazu gelernt und dann kriegt er aufs Maul. Das muss man halt auch auf größerer Ebene dann mal zulassen und sonst wird sich nie... Ein Regierungschef in noch verantwortlicher Position trauen, den eigenen Fehler zuzugeben und nicht die erste Abfahrtrichtung andere beschuldigen. Und das heißt immer dieses ja, diffuse KVGES-Konstrukt. Äh, EU kann man auch, immer schnell beschuldigen. Das sind
2: aber auch Leute, die ihr Leben lang auf Macht hinarbeiten, die irgendwie was bewegen wollen. Und das ist halt nun mal ein Job, wo dir Fehler halt nicht so verziehen werden wie wenn du irgendwie eine Scheiße Das Ist, scheiß ist ja auch Sendung richtig so. Ich, sa so. ich
0: sage jetzt ja auch nicht, dass jeder da mit Befindlichkeiten dann, äh, also weißt du, dass da jeder mit Samthandschuhen angefasst werden soll. Aber man muss natürlich auch eine Kultur des Fehler zugeben, sind in irgendeiner Form mal gestatten in der Öffentlichkeit, ohne, also man, man darf ja kritisiert werden, aber man wird kein gutes Bild, man wird auch äh, europaweit diese 500 Millionen Leute, die werden kein Vertrauen in Europa und in die EU haben, wenn jeder Fehler immer dahingeschoben wird, weil es ist leicht zu sagen, ich war das nicht, das waren die, weil keiner kapiert es richtig, das ist ja natürlich auch ein Kommunikationsproblem, es wurde auch nie genug vermittelt, es ist auch, die, die, die europäische Demokratie ist auch nicht ähm, ist auch für, für, für viele europäische Bürger nicht nachvollziehbar genug und die Beteiligung ist zu indirekt und dann werden irgendwelche Sachen gemacht dann ist von der Leyen doch Kommissionspräsidentin. Dann hat sich Manfred Weber auch anders vorgestellt und viele, viele Wähler auch. Das sind natürlich Hinterzimmer Sachen, die nicht dazu beigetragen haben, dass die Leute mehr Vertrauen haben. Ich glaube aber, dass es an jedem Einzelnen ist, das halt zu stärken. Und das ist jetzt eine, eine Kraftanstrengung, die hundertprozentig... Man weiß schon, das ist ein Kollateralschaden, den man da jetzt, den man da jetzt äh, machen wird, indem man sich auf die europäische Lösung einstellt, dennoch unabdingbar und ansonsten wirklich der finale Schlag. Da bin ich überzeugt von. Jakob, warum bist denn du so leise eigentlich?
1: Na, ich will nochmal ähm, Blick werfen auf die wirklich negativen Folgen der Pandemie und äh, die kann man ganz klar an der aktuellen Staffel vom Bachelor ablesen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass der Bachelor gänzlich. <lacht> gänzlich in Berlin gedreht wird oh. <lacht> und äh, das hätte ich auch so nicht gedacht dass für mich als großer ähm, Fan der der Bachelor Reihe Bachelorette oder auch Bachelor ähm, dass das so ein so ein ähm, Einfluss hat dass dann nicht in schöne exotische Länder gereist wird so sondern, was? sondern State, an Kotti oder romantisches an Cotty, also um es genau zu sagen
0: 51 also, ist
1: wirklich so die Hauptbasis vom Bachelor also da wo die Nacht der Rosen stattfindet ist ein Club hier der uns glaube ich allen bekannt ist, Bindler und Glatt, der ist hier, glaube ich, Köpenicker Straße an, am Wasser. Wir fahren fast jeden Tag zur ja. Arbeit daran vorbei. Wir haben da schon äh, in der eigenen Pisse äh, mit einem Glas Bier gestanden. Wichtig. Und ähm, da, das, das nimmt für mich den kompletten Zauber des Bachelors, weil es für mich schon so war und das wird mir jetzt klar, wenn ich das sehe, dass diese ganz spezielle Bachelor-Ästhetik, diese schönen Bilder, das schöne Licht, eine gewisse Exotik, der auch der 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 Charme fremder Länder und von Reisen und von Stränden und von von besonderen Orten, das ist offenbar viel mehr Teil der DNA eines, eines genüsslichen Bachelorabends, als ich je gedacht habe. Es ist
2: halt nicht der geschliffene Diamant, sondern es ist halt der, der, der
1: Klops, den also die, die nicht der
2: so?
0: Machen die nicht immer so so geile Ausflüge irgendwo hin.
1: Ja, das machen die jetzt auch, aber jetzt geht's halt so nach Rügen. Aber im Winter <lacht> oder mal nach Süd. Und jetzt ist es so, die, die sitz, sitzen da jetzt in diesem Spindler und Kladdler, da ist dann so eine, so eine Sechspyramide aufgebaut. Dann steht da so das braune Ikea-Sofa, was wir auch im Büro haben. Und auf einmal wird aus diesem feinen von dieser feinen Veranstaltung Bachelor wird, äh, guckst du im Grunde, wie als ob du selber im Club stehst, so prollst beim
0: Balzen zu. Und da ist so richtig für mich der Stecker gezogen. Aber ist es nicht eigentlich für die jetzt, für die Teilnehmer, für Zuschauer ja. das ist blöd, ne, verstehe ich. Aber für die Teilnehmer ist es nicht irgendwie eigentlich gut, dass sie praktisch schon mal so vorgelebt bekommen, wie es ist, wenn sie wieder zu Hause <lacht> <Ja>. sind, <lacht> weil die trennen sich ja immer sofort, ne. Weil es ja klar, sobald dann auf einmal die Palme dann ja, ins, ins Blickfeld hängt und äh, nicht mehr irgendeiner aus einer Kokosnuss Na, einem Du hast nicht mehr
1: diese Urlaubsverliebt hat, weil der Urlaub wegfällt. So, genau. Das ja. heißt,
0: man man lernt sich sofort mit Realbedingungen ja. kennen und kann dann auch mit der Enttäuschung des ganz normalen, der ungeschminkten Wahrheit besser umgehen. Wir also. müssen nur einen Bogen also machen
2: ums Matrix, nicht, dass sie den Berliner Tag <lacht> und Nacht noch äh, in Stimmt's. die Arme laufen. Ne? Ja.
1: Aber ich, ich möchte eigentlich...
2: over der Scheiße.
1: habe ich so überlegt, was, wie kann man dem Pro Problem begegnen, dass es für mich so schwer guckbar ist. Und dann finde ich dann, wenn man den Hebel da hinschiebt dann auch bitte ganz. Weil beim Bachelor bin ich überzeugt, da wird immer aus ähm, jemand, der am, äh, im Fitnessstudio am Tresen arbeitet, wird dann immer sowas wie äh, CEO. Ne? Also die wandeln alles in, in vermeintlich aus ihrem Blickwinkel wegen cooler um mhm. und die ich weiß auch, da trägt keiner seine privaten Sachen sondern die haben halt immer, die sind durchgestylt von oben bis unten und wenn der normalerweise als Fitnesstrainer am Tresen, wird der halt so ein Hoodie tragen, dann trägt er halt jetzt hier nur einen Armani-Anzug. Ja. Und ich wäre dann dafür, wenn schon scheiße altes Sprichwort, dann mit Schwung, dann lasst sie doch auch ihre normalen Klamotten tragen, dann räumt da mal 70 Prozent vom Licht raus und dann gucken wir uns das wirklich mal an, wie das eben ist, das ganze Elend. Und dann hört doch auf, da nach Rügen zu düsen. Ja, aber also dann sind wir, da, sind
0: wir doch eigentlich kurz vor äh, die Sexbox. Ja. <lacht> Oder? Also da, Hartz, wird, da aber Bachelor. wird da jedem irgendwo so eine Liebeskugel reingedrückt und geguckt, was rauskommt, und dann hältst du halt einfach mal hart drauf. Das ist so die alte RTL-Taktik. Ne? Ja. Da habe ich nämlich übrigens auch rausgefunden, dass ich weiß nicht, ob die das bei so diesen Reality-Sachen wie Bachelor auch machen. Weißt du, wenn du richtig geile O-Töne haben willst von so Leuten, ne? ähm, was du dann machst, ist, du stellst eine Frage und sagst, weiß ich, ähm, und wie geht's? Und die sagen so gut. Und dann hörst du nicht auf zu filmen. Mhm. Das heißt, der Redakteur und der ah, Kameramann ja. der der Tonmann. Das Sehr ist so eine stille Absprache, dass die einen, einen Unsicherheitsmoment beim Gefilmten herstellen, indem sie, als wäre es das Normalste von der Welt, einfach nicht aufhören zu filmen, als müsste und dann, dann denjenigen, den interviewt, in die Verlegenheit bringen. Offenbar war die Antwort wohl noch nicht gut genug. Mhm. Und dann fangen die an, Scheiß zu reden. Und dann wird der erste Teil weggeschnitten. <lacht> Weißt du? Und, yeah. dann, und das ist dann der o den man gegeben hat man denkt, was quatscht die denn da? Naja, weil man halt eben aus, äh, äh, aus Unsicherheit der oder die, äh, äh, die dann einfach noch so weiterreden lässt. Ja, aber Leute. das kommt
2: einfach, selbst wenn sie sich nicht um Kopf und Kragen reden, zumindest machen sie dann sie gucken verunsichert, sagen dann so, äh,
0: oder? Und dann Schnitt und äh, nichts. So, so haben die früher, so haben die die kompletten 90er Jahre mit Nadel gedreht. Mhm.
1: Stimmt. Aber das machen die auch bis zum Erbrechen, wenn der Bachelor sagt, was weiß ich, ja und da war schon eine besondere Spannung mit der Simone. Da ist da der Punkt und dann ist noch 21, 22 und dann sieht man noch so wie das Gesicht so nachdenklich entgleist. Und dann kommt wieder der nächste chart Das ganze ja. Ding ist auch voll gedonnert mit Musik. Das ist unglaublich, muss man darauf achten. Da gibt es fast keine Sekunde, wo nicht irgendein äh, Rummelhit hit läuft. Ne? Also wirklich nacheinander durch. Und es ist einfach irgendwie kein Genuss haben mehr. haben sie sich
0: von Scorsese abgeschaut. Absolut,
2: so wird es gewesen sein. Ja. Ja. Der hat so auch schon angerufen ja. und gesagt, seid ihr ja.
0: bescheuert, warum klaut ihr meine Sachen? Hexenkessel. Hexenkessel-Bachelor. Bachelor. Bachelor. Ja. Arschlöcher aus dem Spindler und Klatt hat Scorsese gesagt. Das guckt er sich nicht mehr an.
1: <lacht> also könnt ihr euch ja mal anschauen und äh, entscheiden, wie wie ihr das seht. Also es, ist, äh, es fehlt der Zauber. Was guckt
0: denn ein Glashäufer-Umlauf aktuell? Aktuell... Was ich so geguckt habe, war lass, lass mich mal. Wir haben
2: es ja schon mal festgelegt, dass wir, äh, dass du King of Queens noch nie geguckt hast. ne? Nee, weil, weißt dass du, warum? Mal mit den Basics anfangen. ich habe
0: überhaupt kein Problem. Das Ding ist es, ist, es klingt jetzt komisch und so, und das ist auch gar nicht so eine, ähm, ich will jetzt damit keine Trotzreaktion hier mhm. hervorrufen bei irgendwem. Ich gucke mir nicht so oft witzige Sachen an. Ich habe jetzt, es ist einfach so, ich gucke mir halt nicht so oft witzige Sachen an. Ich habe mir jetzt, äh, ich habe mir jetzt die Doppelfolge Jerks, habe ich mir jetzt angeguckt. Ja. Ähm, da kann ich wirklich kaum hingucken. Ich kaum hingucke. Ich finde es sehr, sehr witzig. Sehr, sehr gut. Aber es ist wirklich körperlicher Schmerz für mhm. mich. Und dann gucke ich irgendwas mit äh, Crystal Meth oder so. Also ich habe jetzt wieder dabei, bei, bei, Netflix habe ich ähm, irgendwie geguckt, wie den Aufstieg von Crystal Meth. So was interessiert mich. Also ich gucke tatsächlich wahnsinnig ernste, meistens ganz schlimm katastrophale Sachen. Ähm, und ich bin ganz wenig empfänglich für witziges Fernsehen und ähm, ich muss mich richtig aufraffen, mal was Witziges zu gucken. King of Queens, glaube ich schon, dass das witzig ist. Ne? Bin ich vollkommen überzeugt davon, dass das auch meine Art von Humor sein kann. Es gibt nur keine Stimmung, in der ich mir das zu Hause anschmeiße. Hm. Das würde ich wirklich nur so im Flugzeug gucken, wenn ich alles andere leer also geguckt habe. ich schmeiß
2: King of Queens eigentlich im standardmäßig an. Ich komme heim. Und dann King of Queens läuft einfach im Hintergrund King of Queens die ganze Zeit. Also wie Radio? Ja, wie Radio.
0: Ja, das war ja schon mal gar nicht.
2: Stadtklapphaus. Was ist, ist wohl also, besser? Ich weiß nicht. <lacht> aber ist
0: das nicht so ein? Ist das nicht bisschen? Ich meine, es jetzt auch nicht so so, so provokant, wie es klingt. Aber nach Hause kommen, Fernseher an als Bedudelung, ist das nicht bisschen wie bei der Assis? Das ist mir egal.
2: Es ist einfach das wohlige Gefühl, dass mich jemand kennt und ich jemand kenne. Die kennen ich dich da doch gar, gar nicht. Die ich kenne jeden Spruch, nicht, ich kenne jeden Satz, den sie hier sagen, ich kenne jeden Lacher, ich kenne jede Pointe.
0: Und das ist ein beruhigendes doch. Gefühl der Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten. Also ich frage mich immer, es gibt doch auch manchmal so Leute, die gegen die Einsamkeit, es kommt dann immer so aus Japan und so, aber dann hast du früher, gab es wirklich CDs, mittlerweile gibt es wahrscheinlich Apps mit so Alltagsgeräuschen. Das heißt, wenn du zu Hause bist und jetzt eben nicht King of Queens anmachst, sondern du willst hören, wie einer im Nebenraum mit Schirr klappert. Oder einer macht eine Schranktür auf und zu. Oder im Hintergrund geht man eine Toilettenspülung. Also so Zeugs, was man hört, wenn man nicht alleine zu Hause ist. Mhm. Und es gibt CDs, die das einem symbolisieren. Und du gehörst ja auch zu denen, die sich selber so weit manipulieren können, dass du besser einschläfst, wenn du dir Regengeräusche anmachst. Ja. Ohne, dass es in echt draußen regnet. Weil meine Gemütlichkeit und meine tatsächliche Beruhigung kommt ja durch den Fakt, dass es draußen wirklich regnet. Dadurch ist es ja drin auch wirklich gemütlich und ich kann wirklich besser schlafen. Aber ich kann doch nicht, ich kann doch nicht mehr Regengeräusche anmachen und dann besser schlafen. Das
2: ist, ich kann es dir genau erklären. Es ist ja auch Regen ist ja nur White Noise. White Noise, okay. Ja. Und ähm, es geht doch eigentlich in all den Sachen, die man zum Einschlafen nutzt, ähm, wie zum Beispiel auch die App, die wir heute vorgestellt haben, by the way, ähm, die ist, äh, da geht es ja nur darum, das Gehirn abzuschalten. Dass man irgendwie nicht mehr drüber nachdenkt, oh Scheiße, was muss ich alles morgen machen? Wen muss ich anrufen? Was für Probleme kommen in Zukunft? Ja. Was für Probleme hatte ich? Oh. Sollte ich und muss ich nicht mal zum Arzt? Und äh, jogge ich genug und mhm. esse ich mich, äh, esse ich gesund. Das wird alles ab, weil du gar äh, der Regen über äh, der, ja mhm. der übertönt diese Gedanken und dadurch kannst du einschlafen deswegen funktionieren diese neues Geräusche da reicht auch ein, eine Flugzeugkabine da reicht ein Föhn mhm. da reicht ein Ventilator alles mhm. was einen permanenten monotonen Ton in dein Gehirn reinhaut lässt die Gedanken raus
0: Naja, ja okay ich verstehe das heißt also es ist praktisch wie so eine Art oder die Lacher bei King of Queens das sind mhm. nämlich so Oldschool Lacher die es anhören wie so Wellen <lacht> am Strand ja. Das ist so also es im Prinzip ist das, ist das wie diese, wie ich habe mir noch äh, beim, beim Hauptbahnhof BR. Ähm, da haben sie immer damit, kein Schimmel in den in den äh, U-Bahn-Schächten entsteht, haben die immer so Geister-U-Bahn durchfahren lassen, damit also so ein bisschen Luftzug da drin ist. Und so. Ist das so ein bisschen? Wahrscheinlich. Ja. Lässt du dir so, die Geister-U-Bahn Hirn. Die Geister-U-Bahn Geister in Schmitzkopf. Mhm. Sollen wir jetzt noch eine
1: kleine Entspannungsübung machen? Ach, mit deinem Meditation wolltest mal... du noch. Ja, also so,
0: also erstmal, wofür das gut ist und warum man das braucht.
1: Na, also, ich bin eigentlich seit dem Moment, wo ich dann die erste Mahlzeit ausgelassen habe, bin ich aggressiv. Habe ich gesagt, Mensch, ich bin doch eigentlich ein ausgeglichener Typ, aber ich bin auch nur ausgeglichen, weil ich den ganzen Tag leckere Sachen fresse. Schmeiß die. Ha tu die Scheiße weg! Tu das Teilchen weg. Spiele. Und erst, dass wir einen Grund haben zum Meditieren. Ja, den haben wir, den haben wir jetzt. So mhm. Und da ist mir aufgefallen, man muss was gegen die Aggression tun. Und vor jeder Yogastunde, stunde bin kein Yoga-Fan, also es ist glaube ich nichts für mich, aber was ich toll find, ist so diese Begrüßung der Teilnehmer. Und dann sollen die Teilnehmer erstmal so ihre Mitte finden. Und da werden immer dieselben Sachen gesagt. Ist mir aufgefallen. Und was mir auch eigentlich nicht passt und was mich dann schon wieder sehr, sehr aggressiv macht, man wird immer geduzt. Die gehen in meinen Kopf rein und duzen mich da, in meinem eigenen Kopf. Die sagen so Sachen wie: Du hast sicher heute schon einen vollen Tag gehabt, hast das ein oder andere erledigt, und jetzt bitte ich dich, mal den Tag ein bisschen vorbeiziehen zu lassen. Und ich bitte dich, dass du jetzt mal die Gedanken, die vielleicht reinkommen, nicht festhältst, sondern die einfach mal vorüberziehen lässt. Atme da einfach mal hin in deine Mitte. Lass einfach mal die Gedanken jetzt los.
0: Lass die Gedanken los, Klaas! Was ist ich? Du sollst sie loslassen. Ich mich im Arsch. Warum bist du so ja, aggressiv? Weil ich auch sauer bin. Du weißt, wie du nämlich bist. Du bist wie so einer, der so Leute hinter sich schart, der dann so eine Art spirituelle Gruppe da aufmacht. Oh, das alle Leute rennen hin und her und ganz am Ende zwingst du uns alle zum Suizid. Ja. Weißt nee, du, So nee, einer bist mal, du nämlich erst der... Erstmal könnt ihr abdrücken.
1: Nee. Erstmal gibt's Knete für den Guru. Jetzt legt mal hier jeder alles auf den Tisch, was er mit hat. <lacht> Weil ich hab euch heute, auch. das muss ich jetzt auch mal sagen, auch die ganzen Zuhörer. ich hab euch heute so spirituell inspiriert. Durch meine Stimme und durch mein Wissen und durch das was ich euch von meiner Saftbrüge ja. gesagt habe. Ihr seid alle jetzt schon Level drüber und dann ich das hier ja. ab.
3: an dieser Stelle ist Jakob Lund ausgerastet. Deshalb hat er Studio Bummens gebeten, hier gefällige Musik einzusetzen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Kannst du
1: mir
0: noch nicht in, in die Schnauze? Heben.
3: Und
1: jeder von euch hat's verdient. Oh. Ihr habt euch jetzt mal eine gefangen. Jetzt es also, mal geknallt hier. Also mir reicht es für heute. Also von mir, aus können wir jetzt hier dicht machen. Wir könnten noch über deine Wettsucht reden. Das machen wir nächste Woche.
0: Ja? Ich ja. möchte nur Schlechter
2: wird's nicht mehr. Lass uns jetzt beenden. Ich einen kleinen
0: Teaser nur mal. Ich finde es, ich finde es das allerletzte, wie ihr meine, mein Weakspot ausnutzt und wir hier, wie die Hütchenspieler, wie so Arschlöcher, die so ein, also, weißt ich, weiß, ich fühle mich, wie so, ihr seid so zwei Jünglinge, die so einen alten Mann ausnehmen. Schmidt, meinst du, so, dem immer sagen, wie toll er ist und wie cool er ist und dann immer bei dem auf dem Sofa sitzen und dem zu Hause irgendwie den, den teuren Fusel wegsaufen. Ne? So, Schmitti, meinst du, wir
1: werden das Thema nächste Woche besprechen? Also ich sag ja. Ich sag ja. 50 Euro ja. 50 Euro. Klausi Klasse. bin ich dabei. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Das war Backwatch Berlin. Alles Liebe. Alles Gute. Ciao. <lacht> Diese Folge wurde präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. <lacht>